0: Fala pessoal, começando mais um Papo Solar, e hoje a gente tem a presença do Neto Tosato, que a gente vai aprender muito sobre vendas. Primeiro eu quero agradecer essa presença aqui.
1: Érica, é uma honra estar aqui, por toda a história que a gente vai contar, tem uma ligação muito forte com o Canal Solar, uma ligação muito forte com o Bruno, então... É um prazer, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de
0: estar aqui. E a gente está muito feliz que você esteja aqui e compartilhar todo o seu conhecimento, que a gente já estava falando que nos bastidores vem muita coisa boa por aí. Entendi. Mas antes da gente começar, fala pra gente quem é Neto, quem inspira Neto Tosato?
1: Bom, Érica, eu tenho eu tenho uma, uma história muito legal de, de quando eu comecei a trabalhar, eu sou engenheiro eletricista né, de formação, né? e comecei a trabalhar com grandes projetos desde muito cedo, grandes projetos assim, eu trabalhava numa construtora que fazia o Walmart, Carrefour, esta, e eu comecei nessa construtora, é, eu fui contratado por essa construtora quando eu fui prestar serviço para ela por uma outra empresa que eu era ajudante de <risos> eletricista. Nossa! Então, eu, eu, era, eu era engenheiro formado e eu falei assim, eu, vou, eu tenho que começar do zero e aprender de baixo, né, então eu comecei a... Eu dei meus currículos lá e eu fui contratado como ajudante de eletricista de uma empresa que fazia instalação elétrica. E na primeira obra que eu fui prestar serviço para essa construtora, essa construtora me contratou. Eu entrei lá como engenheiro trainee e saí de lá como gerente de projetos. Eu fiquei seis anos nessa construtora. E trabalhando com obras de grande porte. Fazer Walmart, Carrefour, Extra. Aqui em Campinas eu fiz o Sam's Club.
0: Ah, conheço. Essa
1: obra do Santos Clube foi eu que trabalhei nela, do zero. A gente, a gente fez eu, a parte de instalações elétricas, hidráulicas, incêndio e ar-condicionado. Caramba! Era eu que comandava ali na época, novinho. Comecei a minha vida profissional com 21 anos. E foi muito legal. Até que em 2016, eu estava trabalhando para uma outra empresa no Rio de Janeiro. Eu, tava, eu era gerente de projetos do Hotel Grand Height na Barra da Tijuca. E 2016, o, o, o governo estava meio patinando ali, a construção civil estava caindo muito. E o meu diretor lá, ele falou para mim, cara, se eu não pegar outra obra, eu vou ter que divanar embora, não tem o que fazer com você tal. E eu fui ficando, eu fui um dos últimos funcionários, eu sempre fui muito dedicado, sabe?
0: Uhum.
1: E sempre tive assim, essa a mentalidade de ser proativo, isso é um negócio legal que a gente pode passar para as pessoas... Eu nunca fiquei parada, sempre quis melhorar o ambiente que eu estava, é, tanto na parte de processo, de melhoria de, de alguma coisa que podia ser feita de uma forma mais fácil, né? E o meu patrão sempre foi me deixando por último, até que eu tive um insight junto com o cliente, ele era australiano. E engraçado falar, Érica, que isso é 2016. A minha vida, ela nunca foi muito fácil. Nunca foi fácil. Então, eu trabalhava de, nessa parte de obra. Pra quem trabalha em obra, sabe? Que é de segunda a segunda.
0: Horário, das sete feriado. Às oito
1: da sete às oito. Oito da noite é cedo pra você sair da obra. Quando você sai oito da noite, você sai com a consciência pesada. As pessoas te olham um torto. Um, tá saindo cedo. sabe porque a, obra, é, porque a obra de Walmart, por exemplo, era, era 90 dias.
0: É muito rápido como é o processo, você, é, como. Tem é que como? Você,
1: como você sai cedo? Porque tem à noite está acontecendo uma instalação de alguma coisa que você tem que acompanhar. E
0: alguns trabalhos são realizados à noite são, também, né?
1: São, porque é, não, não é 24 horas de obra, mas vai até o pessoal finalizar algum serviço específico, sabe? Então tem dia que você tinha que ficar até tarde mesmo na obra. Então nunca foi fácil, sempre fui muito... Sempre trabalhei muitas horas, né? E até nessa época que eu tava na, na, no Rio de Janeiro, eu tava com uma fase da minha vida muito difícil, sabe? Eu tava... eu ganhava pouco pro Rio de Janeiro, então eu não conseguia guardar dinheiro. É, morava de aluguel numa casa que eu não gostava, porque eu namorava uma menina e ela queria que eu morasse perto dela. E para quem conhece o Rio de Janeiro, é, eu morava na Tijuca, Tijuca é onde fica o estádio do Maracanã. Uhum. E eu trabalhava na Barra da Tijuca. para eu ir da Tijuca na Barra da Tijuca, era duas horas de carro para ir e duas para voltar. Eu tinha que subir um alto lá da Boa Vista. Meu pai. É, então, e eu morava num lugar, porque ela queria que eu morasse ali perto dela, só que a minha qualidade de vida era horrível. Eu morava no apartamento do tamanho desse cômodo aqui, era, não tinha janela, é, ganhava pouco, eu tava infeliz, sofria assédio moral... Sabe, o meu é, o, o, não, não era o meu diretorzão, mas eu tinha um gerente lá que ele ele era um cara meio difícil, um cara 10 assim, como pessoa, tal, mas na gestão ali ele era um cara meio difícil, ficava cobrando muito desnecessário ali, sabe? Então eu tava muito infeliz, endividado.
0: Tava um cenário bem complicado, bem complicado né? complicado, para
1: não falar um palavrão aqui, <risos> sabe? E até que o cliente dessa obra, Érica, ele era um australiano, ele é um australiano, Mr. Ewing Thompson. E ele chegou para mim, ele me chamava de Ivo, que era mais fácil para ele falar do que Neto. Ele falou, ô Ivo, por que, que você não vai pra Austrália? Eu falei, fazer o que na Austrália, Mr. Ewing? Ele falou, vai pra Austrália oxigenar tua cabeça. Aqui daqui a pouco você vai ser dispensado. Você, ter, você é casado? Foi falei, não. Eu, tava, eu tinha acabado de terminar o meu relacionamento, eu tava solteiro. Eu falei, você tem filho? Eu falei, não. Eu falei, então, você não tem um passarinho para dar água? Vai para Austrália. Eu falei, quer saber? Comecei a pesquisar. Intercâmbio. Eu tava com 32 anos. Você
0: quer perguntar a idade? Intercâmbio,
1: eu tava com 32 anos. E eu pesquisei, intercâmbio, busquei umas escolas de intercâmbio e tal. Eu tinha uma escola no Rio de Janeiro, legal, que era especialista em Austrália. Fui lá, vi lá que o negócio não era tão caro, que tinha um financiamento no Santander, que, você, que eu conseguia bancar o estudo financiado, fiz o financiamento lá no nome da minha mãe, que eu tava endividado, eu tinha <risos> um carro aqui, eu dei o carro para ela, falei, mãe, ó, fica com esse carro aqui, vende Garantia. ele, pega a grana para você, banca o... O carro é a troca do estudo, então fica com o carro e você me paga o estudo lá, a parcela no seu nome... Fui pra Austrália, fui morar em Melbourne e eu voltei a ser estudante, Erika. Eu fui estudar inglês, não falava nada de inglês. Cheguei lá, escola de intercâmbio de inglês, tinha japonês, chinês, coreano, colombiano, chileno, colo é, colombiano na, na minha sala, aula de inglês, acordava cedo e ia para a escola, mochilinha e tal, <risos> 32 anos e, e aprendi inglês, não falava nada, comecei do básico lá, teve um dia que eu morava numa... numa Quando você muda para a Austrália, no meu pacote de intercâmbio, eu tinha uma casa de família que eu morava lá no primeiro mês para eu ter tempo para conhecer uma acomodação. alguém e achar uma acomodação, alguma acomodação. E eu tinha que pegar um trem né, dessa casa até o terminal, que o terminal era na frente da escola. Eu fui para fui a escola, na volta o meu, terminal, meu, o meu trem saía toda vez da mesma plataforma. Nesse um dia mudou a plataforma e ficava avisando na, na caixa de não. som, mas eu não sabia inglês. Eu fiquei umas três horas lá sentado esperando o trem chegar e o trem não chegava, o trem tava na plataforma do lado ali. Nossa, eu não via, gente! Sabe? Isso que é a dificuldade de você, de você não falar a língua, né? Perdi algumas oportunidades. E no primeira sema, na primeira semana que eu cheguei, eu coloquei currículo para trabalhar em obra.
0: Já tinha experiência.
1: É, não como pedreiro. Não como ajudante de pedreiro. E eu fui trabalhar como ajudante de pedreiro. Então, eu montei o um currículo lá. Lá tem um site na Austrália que chama Gumtree. É tipo um mercado livre, que tá. tem tudo. Só que lá tem emprego também, nesse site. E a Austrália tem a cultura de ter empregos diários, né? De serviços, prestação de serviço. Então, aqui é... Ah, marcenaria, pedreiro. Aqui você não consegue...
0: Não é, fixo não é fixo um tempo, é, né? Lá,
1: lá tem a cultura da, da, da Austrália, você consegue ser remunerado formalmente com empregos de, de diários por hora. Né? Então, eu trabalhava por hora. E como eu tinha experiência com construção civil, eu falei assim, eu vou colocar meu currículo na construção civil, mas eu nunca tinha imaginado que eu ia voltar, que eu ia voltar não, que eu nunca tinha trabalhado de pedreiro ali, braçal, mas com 32 anos eu gerente de projeto trabalhava no escritório bem vestido ar condicionado você nunca imagina que você vai ser pedreiro né pra ter um cimento pedreiro, bater uma areia um concreto carregar concreto quebrar concreto na marreta e eu fiz isso por um bom tempo era o emprego que mais pagava e primeira primeira semana fui baldear concreto para um cara segunda semana fui trabalhar de jardineiro para plantar plantar umas flores lá e eu fui, é, a gente chama de subemprego, né? O, o, a família brasileira na Austrália, ela é muito forte. Quando você via, quando você mora fora, os brasileiros, eles são muito mais unidos do que no Brasil mesmo. Então, tem grupos, grupos de Facebook de brasileiros em Melbourne, por exemplo. Uhum. E aí, você posta lá, oi, tudo bem? Acabei de chegar, alguém tem uma indicação de emprego e tal? Ah, eu tenho lavagem de prato no restaurante e tal.
0: Tem uma comunidade Tem uma que comunidade, dá, um suporte, dá um suporte, um apoio. E isso faz a diferença, então. É isso
1: faz a diferença. Então, eu e sempre, eu sempre fui muito sociável.
0: Ah, Você então... pode
1: perceber, né?
0: Ah, imagina. Eu sempre
1: fui muito sociável. Então, eu cheguei na Austrália, <risos> cheguei em Melbourne, já comecei a fazer amizade com todo mundo, tal, não sei o Falei, gente, ó, tô disponível, o que tiver aí pra mim. E, e um mandou lavagem de prato, o outro mandou dessa do pedreiro, o outro mandou de catar copo vazio embalada o pessoal tá na balada e fica lá com o copão cheio de cerveja, chama pint, você toma uma pint de cerveja e o cara toma e bota na mesa. Eu tinha que pegar o copo na mesa e levar para lavar, para poder não ficar acumulado as Entendi. louças ali, né? Então, trabalhei disso, trabalhei... eu, eu não, nunca fui de a, trabalhar braçal, mas eu tinha noção de furadeira, essas coisas... Montei o palco do The Killers no final do, do ah, futebol você... australiano. É. É, eu trabalhava com esse tipo de coisas. Subempregos, empregos temporários. São a... os,
0: os jobs, né? Os, os jobs, freelas isso, que a gente exatamente, fala hoje.
1: os freelas. Então, a gente tinha vários subempregos ali que os brasileiros iam indicando e, e a, a maior alegria para um brasileiro que mora fora é ter a tranquilidade de que ele vai ter um emprego no dia seguinte, uma, uma profissão no dia seguinte, um serviço no dia seguinte. E foi quando eu consegui, por, por contatos, né eu comecei a trabalhar com uma empresa que fazia calçada. Era uma empresa de construção civil que era especialista em fazer calçada. E o Mr. Frank era o dono da empresa. A família dele... Ele era australiano, mas a família dele era uma família de italianos e tal. E ele tinha um contrato com a prefeitura do bairro. Porque lá cada bairro tem uma subprefeitura que... que que, é, como se
0: fosse um distrito um né? distrito,
1: exatamente e, e a responsável pela garantia da qualidade da calçada era da, do, desse, dessa subprefeitura então ele, tem um, ele tinha um contrato com um bairro específico lá que ele fazia todas as calçadas então quando eu consegui esse emprego eu acordava 5 da manhã e ele, ele no dia anterior ele falava assim amanhã você tem que estar em tal lugar tal rua que é no bairro X lá então, eu acordava às cinco da manhã, tomava um cafezão reforçado, vou te contar o porquê. Aí, eu pedalava. Nossa. É, mais de uma hora, uma hora e pouco pra, pra chegar. não correr o
0: risco de pegar a plataforma errada.
1: Não, é porque o bairro era próximo, uhum. não tinha trem naquele bairro. E
0: ah, entendi. E o bairro entendi. era próximo
1: da minha casa, só que eu tinha que pedalar uma hora e uma hora e pouco para chegar lá. Então, eu pedalava uma hora e pouco para chegar lá. Chegava lá em ponto, sete horas. Ele chegava com o caminhão dele. Acelerada, assim, chegava loucão, 7 da manhã. Eu tinha que abrir a caçamba do, do caminhão, tirar uma, uma rampa, ele descia com aquele tratorzinho que chama Bobcat.
0: Uhum.
1: Ele descia com a Bobcat, eu já tirava as rampas, fechava a caçamba, subia na caçamba com uma marreta de 6 quilos, e o tempo que ele quebrava a calçada e jogava a calçada inteira assim, do tamanho dessa mesa, assim, a calçada. Ele vinha aqui, aqui. pegava a calçada assim, jogava para dentro por cima do caminhão. Eu tinha que quebrar essa calçada no tempo dele Por... voltar e trazer outra calçada.
0: Concreto né? puro.
1: Concreto puro, dessa grossura, sim, ó.
0: Agora eu entendi o café reforçado.
1: O café reforçado, exatamente. Porque eu tinha... Era um trabalho muito braçal. E, Érica, você imagina que eu com 32, 33 anos ia imaginar que eu ia trabalhar quebrando concreto na marreta, sabe? Então, uma frase que eu gosto muito é que a gente se acostuma com tudo na vida. Com tudo.
0: E o mais importante é que você não teve medo de arriscar. Não. Eu acho que às vezes quando a gente não tem medo de arriscar, a gente tem mais oportunidades e vai acabando, aproveitando essas Sim. oportunidades. Total,
1: eu nunca tive medo assim, eu sempre fui muito proativo, como eu te falei eu sempre fui muito disciplinado, proativo porque eu tava na Austrália pra oxigenar minha cabeça eu não sabia que eu queria ainda porque às vezes a gente tá perdido aqui hoje, as pessoas, ah, eu não sei o que eu faço, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei, eu tô infeliz. Calma. Calma, não é a gente que descobre o propósito, é o propósito que descobre a gente. Sabe? Então, às vezes você tá fazendo uma coisa despretensiosamente, você tem um insight e fala, isso eu quero fazer o resto da minha vida. Óbvio que eu não pensei isso quebrando concreto. <risos> né? Eu tava lá, sem preocupação. Até eu brinco na minha palestra, né, Erica, que eu dou lá no Summit, é... a vantagem de eu estar na Austrália era que os meus credores não me alcançavam. <risos> eu tinha dívida, eu falei pra você, eu tinha dívida, eu tinha um apartamento que eu tinha comprado na planta no Brasil e não tava pagando. E o pessoal me ligava, tava protestando meu nome, eu ia perder o apartamento, eu falei, quer saber? Deixa estourar. E eu deixei estourar mesmo. Deixei estourar, vão tomar, pode tomar. E não é tão fácil de tomar, sabe? Não. As pessoas, elas, quando falam, ah, vai perder a casa, não,
0: não, não, não um... toma
1: casa assim. Tem
0: um processo. Tem,
1: tem. Eu deixei estourar, quer falar comigo, ó. Aí ninguém me ligava, então eu tinha paz. Eu realmente estava com a cabeça livre.
0: Você conseguia ter tempo para pensar, para refletir. Pra pensar,
1: exatamente. Então eu estava lá trabalhando braçal, acordava 5 da manhã, ia lá, trabalhava, quebrava concreto, tal, cansava fisicamente, mas às duas da tarde eu estava em casa com a cabeça tranquila. Aí que foi a minha... Eu tô te falando tudo isso, porque você perguntou assim, qual que é a tua, a tua mudança de chave ali no começo da entrevista? Foi que quando eu tive tempo a pensar, eu foquei em alimentar a minha cabeça com coisas que iam me edificar. A primeira coisa delas foi o livro Poder do Hábito. Eu não tinha o hábito da leitura. E eu comecei a ler O Poder do Hábito com esse livro... Eu conquistei hábitos saudáveis, um deles foi o hábito de leitura. E daí eu comecei a ler muito, muito, sempre focado em transformação pessoal. Sabe, esses livros de autoajuda, ajuda, Paulo Vieira, essas coisas de você se manter com um mindset de alta performance, de você é, tem o Milagre da Manhã que fala de você acordar cedo, é, tem o livro do João Jota que fala de performance mesmo. Tem, comecei a estudar finanças, comecei a estudar isso, aquilo. Tudo coisa que foi me acrescendo, sabe? Me melhorando como pessoa. Ah, mas você não lê romance, você não lê historinha? O meu foco não era esse. O meu foco era me, me melhorar... Era
0: crescimento pessoal.
1: Crescimento pessoal. Perfeito. Livros de crescimento pessoal. E eu comecei a ler muito sobre isso. E aí eu tive alguns insights. Por exemplo, é, eu trabalhava das sete às duas... Aí meu curso de inglês virou, mudou para noite. Então das duas até umas cinco da tarde eu ficava estudando. Aí cinco da tarde eu ia para a escola, eu ficava e fazia aula à noite, né? E na aula tinha trabalhos de escola. E brasileiro não gosta de estudar. Ah. A maioria não. A maioria não tem o hábito do estudo. E a cultura, é diferente. A cultura é diferente. E daí, assim, na parte da, da, da escola de inglês ali, até que não tinha tanto trabalho, mas depois que acabou o meu curso de inglês, que eu fiquei dois anos na Austrália. O curso de inglês eram seis meses. Isso quer perguntar. Seis meses. Então, os primeiros seis meses eu fiquei na, na vidinha de estudante de inglês ali. Acabou o meu curso de inglês, você é obrigado a continuar estudando na Austrália alguma outra coisa.
0: Para manter o pra visto. Para manter o
1: visto. E o curso que eu decidi fazer foi curso de gestão de projetos. Então, é, alinhado ao alinhado que você ao que já tinha já experiência tinha. E aí eu fui para uma escola Que chama Australian Pacific College Que lá tem o um curso de gestão de projetos E esse curso era aos sábados E aí eu comecei a ter mais tempo para estudar Então eu trabalhava de segunda a sexta Das sete às duas E aí eu comecei a fazer o curso no sábado E daí que entra os brasileiros Que tinham preguiça de fazer os trabalhos de escola
0: Ah, não acredito
1: o que, que eu fiz? Eu criei um e-mail... Isso aí é até legal contar, porque não é todo lugar que eu conto. Eu criei um e-mail que era o... É, esse trabalho de escola chamava assessment. É um, um trabalho mesmo, um assessment. Eu criei um e-mail assessmenturgente <risos> arroba gmail.com e eu divulguei nos grupos de brasileiros que quem não quisesse fazer o trabalho eu faria por 100 dólares.
0: Deve ter ficado rico só Não, nisso, Não, mas né?
1: qual, qual que era a sacada? A sacada era o seguinte, que o meu curso era de gestão de projetos. Sim. Mas o meu colega tava fazendo contabilidade. O outro colega tava fazendo marketing. E o outro colega estava fazendo gestão empresarial.
0: Ou seja, estava estudando tudo, vários.
1: Vários, em inglês, sabe? Então eu cobrava, eu chegava a fazer dois projetos por sábado, por, por final de semana, dava 200 dólares que eu ganhava ali no final de semana fazendo o trabalho dos outros.
0: E ainda agregava conhecimento. E ainda agregava
1: conhecimento. Sempre focado nisso, agregar conhecimento. Então, essa foi a minha vida durante um Cê período. Você trocou,
0: é o que você comentou aqui em off, você trocou o ganho financeiro, lógico que dinheiro na conta é bom, é, mas, mas pra, você estava é, né? pensando também em agregar conhecimento. conhecimento então, não conhecimento. só simplesmente não. visando o financeiro. É por isso
1: que eu falo, Érica, que, o que a virada de chave foi eu ter mudado essa mentalidade para eu ter uma busca por conhecimento constante. Então, quando as pessoas falam assim, ah, eu tenho 5 mil reais, o que, que eu quero investir? Conhecimento. Com 5 mil reais, você não consegue fazer mais dinheiro. Não. Sabe? Não como tenho. você bota numa poupança, não vai dar nada. Não. Você bota em qualquer aplicação, não dá nada. Pega 5 mil reais, faz uma imersão top de uma coisa que você quer muito. Você vai agregar muito mais valor para você. Se você pega 5 mil reais, compra um monte de livro, começa a estudar, você vai agregar muito mais valor para você. E foi isso que eu fiz. Eu investi o meu dinheiro ali que eu tinha para me bancar fisicamente ali nas minhas necessidades não guardei dinheiro não vim com um real do, no bolso da Austrália porque o meu curso conseguiu
0: se manter, manter lá daí tranquila. eu fiz
1: a é, eu consegui manter eu consegui viajar conseguiu
0: fazer cursos eu conheci,
1: faz, fiz curso conheci todo o sudeste asiático conheci Tailândia Vietnã Camboja Malásia Indonésia China fui para China duas vezes a gente vai chegar nisso então esse essa esse mindset que foi a virada de chave Lembrando que isso aí foi 2016,
0: 2017. E isso é engraçado você falar, que foi uma época bem complicada aqui foi, no país, né? Foi, E foi exatamente você... É, eu não sofri
1: nada aqui, Você não né? sofreu eu, nada. Eu não lembro disso. Eu lembro do, da, da Dilma, do impeachment da Dilma. Eu estava lá, tal, mas eu não acompanhei nada. Não sei não sei que novela que passava. Não sei nada do Brasil. 2016, 2017, eu tenho um branco de Brasil. Não sei nada. E o legal, Érica, que nessa época que eu estava na Austrália, no final do ano eu vim passar o Réveillon com a minha família. E eu conheci uma menina aqui no Brasil, no, no Réveillon. E ela me fez uma pergunta que fez eu mudar a minha, a minha cabeça também. Ela, é, eu conheci ela e a gente ficou se falando por telefone na Austrália, né? Eu não estava namorando ela ainda, mas eu tive, mantinha contato. E ela me fez uma pergunta que fez eu, eu refletir. Ela falou assim: você não tem vontade de criar seus filhos perto dos seus pais? Aí eu comecei a pensar que eu estava na Austrália, só para você chegar na Austrália, mais de 30 horas de voo. De Isso era em
0: 2017,
1: 2017 já. Mais de duas horas de voo. E eu pensei: pô, se meu pai falecer, se minha mãe falecer, eu não chego nem a tempo para ir no velório porque tem várias conexões. Para quem não sabe, se eu for para a Austrália, do Brasil, eu não viajo olhando o mapa mundo, eu não viajo para direita.
0: Não, né? Você viaja
1: para a esquerda. Exato. Então você vai Brasil, Chile, Chile, Nova Zelândia, Nova Zelândia, Melbourne. Então eu demorava uns dois dias para chegar na Austrália e eu não chegaria a tempo se caso acontecesse alguma coisa com a minha família. E essa pergunta com a cabeça livre, ela ficou aqui. E eu trabalhava de pedreiro na calçada, aí eu olhava pro telhado da casa. Energia solar. Aí eu ia na casa do lado, energia solar. E olhava lá, energia solar. Aí eu cheguei, meu patrão, falei, que negócio é esse? Ele falou, aqui na Austrália, todas as casas têm energia solar.
0: Austrália é referência, é. realmente. No...
1: Aí minha cabeça fez assim, puf. Eu sou engenheiro, eletricista, dei um Google, 2017, 2016, ali, 17... Mercado fotovoltaico no Brasil começando, a, regular, a atualização da 6.87, 2015 ali, muito recente, vi que a instalação, entrei no site da Anel, vi que tinha muito poucas instalações no Brasil. Bem pouca. Mercado começando, falei, quer saber? Eu vou focar nisso aqui. Aí eu entrei na, na, nas faculdades de Melbourne, Melbourne Polytechnic, vi lá, fotovoltaic systems, curso de, tipo, cenaizão da vida. sim. Fiz o curso lá para conhecer. Melbourne, China. Perto, passagem barata. Fui pra China, na Canton Fair. É uma feira que tem duas vezes por ano. A maior feira de tudo, que você imaginar, do mundo. Tem nessa feira na China. Fica na cidade de Guangzhou. Fui lá, vi todo o, o intersolar chinês lá. <risos> sabe? E cheguei pro chinês, falei... É... Que eu queria... Né? Legal, que eu morava num quartinho e dividia apartamento com um casal de brasileiros. E eu tinha um quartinho na sala. Era uma um puxadinha na sala, assim, ó. E lá na lousa branca, a Progestol tava lá. Eu criei a Progestol no quartinho, na Austrália. Nomes, fui pensando em nomes, nomes, nomes. Achei o um nome Progestol, falei esse nome aqui. Eu tinha uma empresinha aberta no Brasil, que era a que eu prestava serviço quando eu trabalhava no Rio de Janeiro. Sim. Eu registrei a marca no INPE. Nessa empresinha, pra, pra salvar a marca e tal, e comecei a... E fiz um cartão de visita, falando que eu era o CEO da Projeção. <risos> Tem uma frase, Érica, que eu gosto muito, que é... finja ser, até ser de fato. É... Fake it until make it. É finja ser, até ser de fato. E eu fingi que eu era o melhor empresário de energia fotovoltaica do Brasil. Cheguei dando carteirada no chinês lá, falando que eu queria importar a placa para o Brasil. Eu não tinha. Não, um...
0: e não tinha nenhum contato ainda. Nenhum
1: contato. E não tinha um dólar no bolso. Eu queria entender do mercado. E o chinês falou lá em 2017 que ele não tinha interesse em vir para o Brasil, porque o mercado no Brasil ele era embrionário. Aí casou com tudo que eu estava pensando. Por que, que essa pergunta ficou na minha cabeça? Porque. Ela fez, você não tem vontade de criar seus filhos perto de seus pais? E eu comecei a pensar, o que, que eu posso fazer em fartura? Porque eu sou criado em fartura. Eu falei, o que, que eu posso fazer em fartura, que tem 15 mil habitantes, que eu não dependa da cidade, de fartura ali para viver? Sabe, porque o comércio é fraco e tal. Eu falei, o que, que eu posso montar em fartura que eu não dependesse de fartura? E essas perguntas ficaram, até que veio o solar, o solar é escalável, eu posso ter um escritório em fartura e vender para o Brasil inteiro?
0: Não precisa se concentrar, concentrar somente em uma região. Todo, eu
1: posso vender na região toda ali, depois expandindo, expandindo, porque eu sempre pensei também que esses livros me deram essa abertura de cabeça que os negócios têm que ser escaláveis. Se você vender para uma pessoa só, igual uhum. aqui, vocês vendem cursos, você consegue vender curso para o Brasil, para o mundo inteiro. Exato. É escalável. Você não se limita na sua, na sua região. E eu pensei nisso. O, o, a energia fotovoltaica ela era uma, é uma coisa que é escalável. E eu vim para o Brasil, voltei, montei meu negócio, montei a projeção, montei o escritório home office eu vim para o Brasil no Réveillon de 2017 para 2018. Em 2018, no, em janeiro, eu fiz o curso do Extensão da New Camp do Canal Solar. Na época não era Canal Solar ainda, era com, era com o Bruno Kikumoto e era com o Marcelo Vilalva. Sim. E eu fiz, eu, eram três cursos. Era o, o básico, o de projetos, que era o PVC e tal, e o de instalação. Eu comprei os três e fiz os três na sequência. Foram 11 dias.
0: Isso foi já em março, janeiro, janeiro, janeiro de 2020. Não tinha
1: aberto a projeção ainda, estava em trâmite ah, de abrir certo. ainda a empresa. assim. E quando eu acabei de fazer o curso, eu tive uma, uma amizade com o Bruno, eu fui prospectar. Até então, Érica, eu nunca tinha vendido nada na minha Isso vida.
0: Isso que eu ia perguntar, em que Aonde momento que, entra que você... Vendas?
1: Agora que entra vendas. Você entendeu que a minha vida toda, eu era engenheiro, trabalhava com... Fui pra Austrália tal, mas nunca precisei vender. Quando eu montei o acesso meio urgente lá, eu fazia divulgaçãozinha, mas nunca vendia e, assim na E a demanda
0: sabe? acabava sendo muito é, grande, orgânico, né? A procura. A é,
1: procura, é, sabe? Era meio orgânico. Pô, eu quero fazer e tal. Eu nunca tinha vendido a prospecção direta, você abordar um cliente, conversar com ele e tal. E eu cheguei no Brasil, só que, lembra que eu falei dos livros? Sim. Os livros me deram todo esse embasamento, que eu sabia que eu tinha que focar em vendas. Sabia que eu tinha que focar em gestão de Até vendas. porque
0: você era pro só Você exatamente, tinha que vender exatamente. e fazer tudo acontecer. E
1: uma frase legal, outra frase. Eu sou muito de frases, assim. Uma frase legal, na época que eu estava na Austrália, eu acompanhei muito o conteúdo do Érico Rocha. O Érico Rocha fala da fórmula de lançamento. Que é coisa de marketing digital. Não é? Eu nunca foquei em marketing digital. Agora que eu estou mais, é, mais é, assíduo aqui nas redes sociais. Mas eu nunca tinha tido isso, sabe? Só que um dia eu assisti numa entrevista do Érico Rocha, ele contou uma história de um. Porque a pessoa fala assim: Ah, se eu vou montar a empresa de energia solar, se não der certo, eu volto a ser funcionário da empresa que eu trabalhava. Ah, eu vou montar uma coisa assim. Se não der certo, eu volto a ser a tal coisa. Eu vou trabalhar com isso. Se não der certo, eu volto a trabalhar com aquilo. Quando a pessoa coloca um se... Si,
0: eu não gosto muito desse si, é, não. então,
1: quando você coloca um plano B, o plano A não dá certo.
0: Eu gosto do quando.
1: Do quando, é boa. Quando,
0: quando eu chegar quando. lá... Quando? Mas você quando? tem
1: que ter essa mentalidade de não ter o plano B. E o Érico Rocha contou uma história que tinha um exército que ia guerrear com outro exército. Imagina o um filme 300.
0: Ah, já um imaginei, era, na verdade. Era 300
1: contra 30 mil. Certo. Só que aqueles 300, eles eram preparados mentalmente porque eles iam, que eles iam ganhar. Então era todo mundo a ah, rua, uh, rua, uh, vamos ganhar. Mas imagina um 300 desmotivados. Ai. Aí tinha lá o comandante lá, esqueci o nome dele, que ele ficou sabendo que estava todo mundo desmotivado. E eles iam guerrear contra os 30 mil lá. Meu Deus. E daí ele chegou, o pessoal falou, o que aconteceu? pessoal, o oh, que vocês estão tá desmotivados? Não, a gente vai perder, nós somos só 300 contra 30 mil. Daí o cara falou assim, não, vamos lá que a gente só vai conversar. <risos> e foram marchando, isso era o que o Rocha contando, e cruzaram uma ponte. Quando passou essa ponte, que só tinha essa ponte, o comandante foi lá e tocou fogo na ponte. Agora falou assim, ou vocês vencem, ou vocês morrem.
0: Porque voltar não tem Não tem como. plano
1: B. E isso ficou na minha cabeça. A Progessol, ela vai dar certo. Ah, mas e se? Não tem se. Ela vai dar certo. Isso ficou. Vai dar certo. Mas, neto, e se o financeiro, eu vou dar um jeito? Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Eu tinha sempre essa mentalidade de vai dar certo, de não ter plano B. E comecei a Progessol. A minha primeira proposta Érica você vai dar risada. Era a proposta número 21, 021, 2018. Porque eu fiquei com vergonha de colocar a proposta 01. E eu nasci no dia 21 de agosto, leonino. E eu falei que a minha proposta ia ser 021. E a minha proposta foi para um cliente lá de fartura, que era um cara referência na cidade. Um cara grande, que tinha uma confecção, um cara que eu sabia que tinha dinheiro, tinha um poder aquisitivo. É um cara que morava na rua da minha casa. Conhecia a minha família, conhecia a minha índole conhecia, sabia que eu não ia dar o cano nele, ele conhecia a minha vida como engenheiro de obras, porque a gente frequentava churrascos de família, e ele tava uhum. lá, e ele, fala, ele via, pô, você tá com uma obra tal, do Walmart. Então era um cara que já me admirava como profissional, e eu cheguei e falei, fulano, agora eu tô com uma empresa de em energia solar, uhum. liguei para o Bruno falei, Bruno, <risos> eu não tenho capacidade para fazer um projeto desse tamanho, você entra comigo? Não... O Bruno me chama de Ivo, né? Ele é um é, dos poucos que
0: me chama de Ivo. Exato.
1: Ele falou assim, Ivo, não, fica tranquilo, vamos fazer esse orçamento junto. O Bruno me ajudou a fazer esse orçamento, me ajudou a compor o orçamento, tudo lá. E eu fui lá vender para esse cara e não vendi. A gente acha que as pessoas acreditam na gente, as pessoas não... Elas têm as prioridades delas. Mas foi a proposta 021-2018.
0: Então não tem a 001.
1: Não tem a 01, tem a 021-2018. E o legal é que o Bruno sempre foi referência para mim. Então ele foi o cara que me ajudou. Hoje eu faço esse tipo de parceria, de parceria com os meus seguidores e.
0: Te dar essa mentoria, você acompanhamento do mentoria,
1: dou, ofereço essa, essa ajuda para o cara fechar um projeto e tal. Mas o legal é que a minha história com o Canal Solar, com a, a, o curso de extensão do Unicamp, quando eu vim para o Brasil em 2018, a primeira coisa que eu fiz foi o curso do Canal Solar e eu mantive contato com o Bruno para ele me ajudar nas primeiras vendas. A minha primeira venda, Érica, é, eu voltei para o Brasil em janeiro. O meu CNPJ é do dia 1 de 3 de 2018. A minha primeira venda foram quatro plaquinhas em Campos do Jordão. Ah! Mas em 2018 Sim. em julho de 2018. Então, de janeiro.
0: Ficou quatro sete, meses. Não, Quatro meses de aberta. É, não, de aberta, empresa mas aberta.
1: De, eu fiquei sete meses sem fazer uma venda.
0: E o que, que não, não te fez existir?
1: Nunca tive essa palavra na minha vida. Nunca tive esse desistir, porque eu não tinha plano B, tinha que dar certo, sabe? Eu tinha uma vantagem, eu morava na casa da minha mãe, então eu tinha, como eu não tinha filhos, né? Então, quando você não tem essa, essas, essas algemas ali de coisas que, que dependem de você, você consegue ter é, focar em outras coisas. Então, assim, eu morava com a minha mãe, é, tava tranquilo pra mim. Só que uma coisa que virou uma chavinha também, que foi quando eu comecei a demorar para vender, comecei a ficar desmotivado um pouco, sabe? Uhum. Aí eu fui conversar com um amigo meu, um amigo meu falou assim, Neto, em vez de você ficar home office, por que você não aluga um escritório? Porque se você alugar um escritório, você vai ter a dívida de pagar o aluguel, aí você vai ter que se virar pra pagar o aluguel, aí você vai começar a vender. E eu fiz isso. Eu aluguei um escritorinho de 3x5 lá, sozinho, montei a... o escritorinho lá, pequenininho, e comecei, o escritório deu credibilidade.
0: É, tem onde receber o cliente. Exatamente. O cliente, fazer o cliente a ele, ele
1: quer principalmente do interior, né? Ele quer saber aonde que ele vai.
0: Algo se, palpável. Se der
1: problema, vou falar com quem? Exato. Aonde que ele está? Não, está no escritório da Projeção. E eu fiz isso, é, montei escritorinho, isso deu um pouco de credibilidade. De credibilidade. O meu primeiro, eu o foco sempre foi em vendas. Por quê? Porque nos livros que eu li e as lives que eu assistia, uma delas foi da Luísa, da Magazine Luísa, ela falou assim, ó, fluxo de caixa quebra a empresa. Tem que ter sempre dinheiro entrando. Então, como eu era o neto sozinho da Progestol, eu ia lá, oferecia, fazia proposta, oferecia proposta para o cliente, voltava, o cliente pedia revisão, eu revisava, apresentava de novo... E voltava, daí o cliente fechou, eu tinha que fazer o contrato, depois eu tinha que cuidar da instalação, da compra do equipamento. Quem que estava vendendo no tempo que eu estou fazendo tudo isso? Ninguém. Então, não tem escala. Então, a primeira coisa que eu fiz foi contratar um vendedor.
0: Isso que eu ia falar, senão você não ia dar conta de fazer todos um esses vendedor. processos.
1: Então, o meu vendedor foi o Leandro, que está comigo até hoje, meu primeiro funcionário. Eu contratei ele dia 18 de junho. Fez quatro anos agora. 18 de junho de 2018. Então, o projeto só... Era de março, demorei três meses quando meu primeiro vendedor. E ele começou a prospectar ali na região. Então, a minha primeira venda foi quatro placas. A minha segunda venda já foram 144 placas. Ah, foi uma indicação. olha,
0: 140 mais. Foi uma
1: igreja, em Itapetininga. Negociei direto com o padre. Lá o padre me pagou em dólar. Gente! Tinha que trocar o dólar, que o dólar tinha vindo da igreja. Tinha ah,
0: que trocar
1: doação o dólar, e tudo mais. Doação tal, e tal. E foi. Aí, com esses cases, com esses dois cases, e eu sempre fui muito de Instagram... Eu, falei, eu tirava várias fotos de várias posições e falava que eram projetos diferentes. <risos> e, e aí começou a escala, sabe? Comecei a eu montei a Progestol, é, comecei a vender, fiz a primeira venda, segunda, terceira. Daí eu, eu não abri a só em fartura, porque é, logisticamente falando, fartura era muito ruim. E quando eu vim para o Brasil, eu comecei a namorar a menina que tinha feito aquela pergunta para mim, e ela uhum. morava em Taquarituba que é vizinha de fartura, que tem uma cidade, é uma cidade um pouco maior, a logística, a logística dela é melhor. melhor, e eu montei a projeção em Taquarituba Uma das coisas também que me fez montar a projeção em Itacoalituba era, era que santo de casa não faz milagre, né?
0: É, você percebeu na primeira tentativa, na é, 029... Eu falei, no, vai no... ser
1: difícil vender aqui, porque as pessoas não me respeitam como profissional. Então, como profissional de solar, porque uhum. eu era o um neto que de eles conheciam de outras coisas, enfim. né? E eu, e eu mudei, mudei assim, eu montei a empresa em Itaquarituba, dava para eu ir de carro todo dia de fartura em Itaquarituba, e aí eu era o neto da Sol em né? Você
0: começou a fazer seu nome? Comecei ali. a fazer
1: meu nome ali. A família da minha ex-namorada ela era influente na cidade, começou a me ajudar no network, foi me apresentando para as pessoas, para as inf pessoas influentes da cidade, e eu comecei a fazer vendas nesse desse, desse público, né? E aí eu comecei a focar em vendas. Vendas, contratei um vendedor, outro vendedor. Daí eu, a, a empresa começou a crescer. Começamos a ter uns cases legais. E um cara que trabalhou comigo no Rio de Janeiro, chama Eduardo Vasques, era um jovem senhor, tinha uns cinquenta e poucos anos. Ele falou, quero me aposentar e eu quero mudar para Botucatu e eu quero abrir uma projeção. Eu falei, mas a projeção é minha. Eu quero abrir uma projeção. <risos> Não, pensa num jeito aí que eu vou abrir uma projeção. E eu fiz uma parceria comercial com ele, quando eu coloquei ele no... Abriu o CNPJ novo, coloquei ele no contrato social desse CNPJ e eu tenho uma sociedade com ele na loja de Butucatu. Aí um tio meu, ah, quero abrir o pessoal, vamos abrir em Piracicaba. Aí um primo meu, quero abrir o um professor, vamos abrir em Santa Cruz e foi.
0: Gente. Aí o pessoal
1: tem 11 lojas hoje.
0: 11 lojas?
1: Temos 11 lojas. E tem umas coisas, umas novidades que estão para acontecer que ainda não posso falar. Ah, mas, mas...
0: mas... vai falar depois pra gente. No off. Tá As ótimo.
1: coisas acontecem no off. <risos> E tem umas coisas legais que estão para acontecer. Então, essas, essas lojas... Elas começaram a performar. E a gente fazia reuniões semanais... Cobrando o time... E dando treinamento... E o negócio foi indo, foi indo... E eu sempre fui muito focado em treinamento de vendas. Sempre fui muito focado em treinamento de vendas. Eu sempre fui muito comunicativo. Tenho muita facilidade para conversar. E eu sempre usei isso como... É uma coisa que eu falo muito nas minhas lives que a gente que trabalha muito com o público em rede social, a gente tem que criar algumas coisas para ficar na cabeça das pessoas. E eu criei um negócio que chama 3Cs. Que que é o que, que são os 3Cs? É um vendedor imbatível, ele tem que ter 3Cs, que é a boa comunicação, ele ser confiante e ele ter conhecimento técnico. Então, eu sempre tive uma boa comunicação. Sim. Conhecimento técnico eu adquiri fazendo todos os cursos possíveis e imagináveis que tinha na época, em 2018,
0: sobre, sobre energia
1: solar. Então, eu fiz do canal solar, fiz aqui do, da Unicamp, eu fiz todas, todos que, tudo que tinha na época em 2018, que não tinha muita coisa em 2018, eu fiz. Então, eu me empoderei de conhecimento técnico, uma boa comunicação, e eu comecei a estudar sobre posicionamento com relação ao cliente, né? Que é esse o diferencial que a gente fala muito de vendas agora, falando um pouco de... E já para o assunto vendas. O que o vendedor hoje... O que eu mais escuto nas minhas redes sociais que eu recebo de direct é vendedor que não consegue vender. Aí só de você conversar com o cara, você vê que a comunicação não verbal dele, que é a postura que ele tem em relação ao cliente, já é uma, uma postura perdida. O vendedor Vai ter um impacto ele negativo. já chega no cliente, fica a venda perdida. Ele já chega desacreditado, ele já coloca objeções na própria cabeça, falando assim, ah, esse projeto é muito grande para mim, é, esse cliente não vai fechar comigo, é, ah, tem um concorrente aqui que eu sei que o nosso preço é mais caro que o dele. Ele já chega mentalmente pensando, sabe, Falou, ah, esse cara é muito chato, o vendedor fala, esse cliente é muito chato, sabe, sendo que, quando você tem o propósito de ajudar as pessoas porque a objeção Érica, nada mais é do que dúvidas que o cliente tem. As pessoas, os vendedores confundem objeção com rejeição. Tem nada a ver. Existem quatro etapas no meio de uma venda. Tem a objeção, a negociação, perguntas e rejeição. Quando o vendedor consegue diferenciar qual que é, qual que é a em que etapa que está da conversa, ele mata o assunto.
0: Agora, se ele se perder nas etapas se ele se perde e nas etapas. categorizar... Então, assim, o cliente,
1: às vezes, faz uma pergunta assim, nossa, por que, que esse equipamento é tão caro?
0: É uma pergunta, não é uma
1: objeção. É uma pergunta. Esse equipamento é caro porque o inversor ele é um equipamento eletrônico que ele converte corrente contínua em corrente alternada e ele tem proteções e sistemas de monitoramento. Então, ele tem que estar tá conectado à internet, ele tem... É
0: software, software here, tem claro. um
1: monte de coisa e isso agrega valor, é por isso que esse equipamento é caro, é uma pergunta aí o cliente sempre responde para o cliente que ele fala, ah, agora eu entendi por que é caro não é uma mochila de escola, né não é um, porque eu falo é. que o inversor parece uma mochila de escola pendurada na parede <risos> é, não é uma mochila de escola, ele tem coisas, tem essa
0: funcionalidade e não é algo simples,
1: é. aí o cliente fala assim por exemplo, tá mas eu vou esperar o orçamento dos concorrentes
0: é o que a gente sempre recebe aqui, é, viu, Eu vou viu esperar neto? o
1: orçamento dos concorrentes. Não, perfeito, acho que o senhor tem que esperar mesmo, mas qual que é o motivo da, da espera? O que eu te apresentei aqui não ficou claro? Não ficou claro, mas eu quero comparar o seu preço com o preço dos concorrentes. Ah, mas você está querendo preço, então, tudo que eu te falei aqui que a gente vai fazer, isso aí são objeções que você tem formas de você contornar a objeção. A gente também... Eu, por exemplo, escrevi um e-book sobre objeções que as pessoas usam como copy-cola sobre várias objeções que os clientes falam. tá caro, vou esperar o orçamento, ah, vou ver o financiamento, ah, o, o, o seu sistema gera menos do que o do concorrente. sabe? Tudo isso são objeções, são objeções que, que eu já mapeei lá para empoderar o vendedor. Né? Então, isso aqui é objeção. Objeção é dúvida. Você contorna a objeção. O cliente fez uma.
0: E aí entra o cedo conhecimento técnico. Tem, Se tem você que não ter. tiver conhecimento, você não vai conseguir responder tem que as dúvidas. Aí o vendedor
1: fala assim: Ah, mas eu tô começando agora, eu não tenho conhecimento técnico ainda. Traz o engenheiro junto.
0: Faz o que você fez com o Bruno. Faz o
1: que eu fiz com o Bruno, faz parceria, traz o engenheiro junto. Sabe? Que daí você é, é bom de comunicação. Você é uma pessoa confiante, tem a postura, conversa legal. Quando o cliente faz uma pergunta técnica, você fala aqui: o meu amigo responde. <risos> você joga a bola pro cara.
0: Perfeito. Entendeu?
1: Mais conhecimento técnico era. Érica, com o tempo você adquire. Você não vai precisar mais do engenheiro depois de se você se focar em estudar, você não vai precisar de engenheiro. Isso aí é só por um período de
0: até você aprender. É a muleta
1: que você vai ter ali até você aprender. Então vamos lá, objeção é uma outra etapa da conversa. Então tem a pergunta, tem a objeção. Aí o cliente fala assim, ah, gostei de você, gostei do teu orçamento, mas não dá pra a gente mexer nesse preço? Isso já é negociação. Você já superou as duas etapas de pergunta e objeção. Você já está negociando. Daí você fala, o que, que fica bom para você aqui? Ah, eu queria chegar num valor aqui de 20 mil e o seu está 22. Cara, mas por que, que você quer 20 mil? Da onde que você está tirando isso aqui? Ah, porque o seu concorrente tem 20 mil. Me mostra as propostas então.
0: Que aí você consegue fazer um comparativo. Exatamente. Aí De repente, o, o outro vendedor ofereceu geração menor.
1: Exatamente. Daí você vai, me mostra as propostas. Então, a partir do momento que você conquistou o cliente, que eu vou falar disso um pouquinho mais na frente, sobre você se conectar com o cliente, fazer conexão, você, o cliente já quer fechar com você. Gostei de você, né? Então, eu quero fechar com você, mas você está mais caro. O que, que dá para a gente fazer? Isso aí é negociação. Então, me traz as propostas. Gostou de mim? Vai fechar comigo? Vamos fechar. Pode ficar tranquilo que você tá fechado já com a Sol Mas vamos chegar aqui na, no orçamento aqui, ó. Ó, o cara aqui está te oferecendo potência menor que a minha. E vamos lá, ó, a fórmula da geração é geração igual potência do sistema vezes ó, o HSP, vezes número de dias no mês, vezes coeficiente de perda. Essa fórmula aqui, ela é para mim e ela é para o concorrente. Ela é universal. Ela é universal. Vamos fazer a conta aqui, ó. a minha geração aqui. Ó, geração, tá, 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 deu 1.800 kWh a mês. A do cara tá dando 1.500.
0: Neto, isso pra mim tá sendo assim, e pra muita gente tá assistindo aqui maravilhoso, porque você mostra. Mostro. Tem muitos é, vendedores, e aí eu não falo de sistema de energia solar, que só vende produto, é. mas não deixa o cliente saber entender Sim, o produto. A
1: gente dá uma aula pro cliente, entendeu? A gente ensina ele a calcular junto, na mão, no, no papel ali. Vou fazer a conta junto aqui, ó. A Fórmula de geração é essa aqui, geração. Olha a minha fórmula. Olha quanto que dá. Olha a forma do concorrente. Olha quanto que dá. Você quer que eu chegue no preço dele? Não tem problema. Eu tiro as placas aqui do meu sistema, eu vou... É a
0: geração sem igual é, só que a dele. geração
1: sua não vai ser suficiente. Você quer, daqui a três meses, você me ligar e falar assim, ô oh, neto, eu preciso colocar mais placa ou você quer fazer o que eu estou te falando que vai, que vai dar certo? Ah, não, eu quero fazer o que eu tô falando. Então, você quer pagar os 22 mil mesmo? Vamos, então, e fecha, entendeu? É um exemplo, é isso que a gente faz. Mas você entendeu que a etapa que eu estou é negociação. negociação. Negociação, aí o pessoal fala assim, ah, não dá desconto. Muito vendedor fala assim, é, muito palestrante de vendas fala assim, desconto seu vendedor dá porque você deixa. Se você falar assim que é proibido dar desconto na tua empresa, seu vendedor não vai dar. Eu já gosto de dar desconto, Érica, só que eu dou desconto aonde? Atrelado ao fechamento da venda. Então o cliente chegou, quero fechar com você, mas você está mais caro. Beleza, vamos comparar aqui. Tá, tá comparando igual? Banana com banana aqui? Então, mesma coisa. Beleza, quanto tá o meu preço aí? Ah, seu preço tá 22 do concorrente tá quanto? 21. É justo. Estamos orçando os mesmos equipamentos. Ah, tá, e tá
0: entregando a mesma geração. Entregando a mesma geração, coisa, a mesma
1: geração. A empresa também é idônea. Também
0: tem que ver se os equipamentos são... Tudo, a
1: gente olha tudo. A gente tem uma, um checklist lá que a gente mapeia tudo na frente do corrente. Vamos ver isso aqui, vamos ver isso aqui. Tá tudo igual? Pô, qualidade de inversor, qualidade de placa, string box. Tá tudo certinho? Tá. O meu tá mais caro, realmente. Se eu fizer por 21, você vai fechar comigo agora? Vou.
0: Ah, eu vou, Neto. Então aperta a minha vou. mão. Eu vou. Você entendeu?
1: Eu atrelo o desconto à venda. Eu não dou desconto assim, ah, eu vou te dar um desconto você aqui. Você não
0: condiciona não. o desconto não. a vender. Só depois que o cliente toma fechado, a decisão, fechado. que aí você oferece é, para ele. Condicionou um o
1: desconto no fechamento. No então, fechamento. Assim, se eu... Não na, der, não na proposta. Não na proposta. Não atualizo a proposta. Se eu atualizar a proposta com o preço menor, o cliente vai pegar o meu orçamento e vai levar cliente concorrente novo. Aí vira o leilão. É,
0: que então. é a pergunta que
1: eu mais recebo. Ah, como que faz pra não cair no leilão do cliente? Eu falo, vocês ficam se saboneteando na, <risos> no negócio e deixando. É só não deixar o cliente voltar. O cliente veio. Fica. Fica. O cliente veio, ó, oh, eu quero fechar com você, mas eu quero um desconto. Se eu te der o desconto, tá fechado?
0: Eu te dou a caneta e é, já era.
1: Tá fechado, então assina aqui. Já assina aqui, já assina, ó, já assina o termo de aceite. Porque antes da proposta e antes do contrato, tem um termo de aceite, que é o compromisso do cliente de fechar com a gente. Porque o cara, que o, 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 vamos falar aqui, vamos falar o homem ou a mulher que tem palavra, você pega esse guardanapo aqui, ó. E você escrever aqui, ó, 21 mil reais pro assina aqui. A pessoa que tem palavra ela não volta atrás. Não. Então, se tiver qualquer coisa para esse cliente assinar, que seja um guardanapo. Tá fechado. Que a gente criou, criou um termo de aceite. Então, assim, ah, Neto, mas e o contrato? Você não faz historia técnica? Eu faço. Depois do termo de aceite.
0: Porque já é uma segurança. É uma
1: segurança, tanto para mim quanto para o cliente. O cliente, Érica, olha que legal isso aí que eu descobri. Descobri não. Nada que eu falo vem na minha cabeça também, tá? É tudo dos conhecimentos gerais de informações que eu vou pegando daqui, ali ali. Mas uma coisa legal que eu vi é que, é que esse negócio que eu vou falar eu não lembro de ter lido em algum lugar. Mas é... Quando você pressiona o cliente, quando você aperta ele pra fechar, quando você dá uma carteirada que eu falo de você se posicionar e falar ou oh, fecha comigo, não sei o que lá, o cliente já tomou a decisão, Érica. A decisão já estava tomada.
0: É, Eu ia dizer isso. Você
1: só externaliza uma coisa que ele já tinha decidido. Então, você falou assim, o cliente chegou lá e falou, vai dar o desconto. Eu falei, se, você, se eu te der o desconto, você vai fechar comigo agora? Ele já tinha decidido ele que ia fechar. Ele já comprou a ideia. Ele já comprou, mas não agora na, na mesa. Ele já tinha pensado no dia anterior já que ele queria fechar comigo. Ele só estava querendo ganhar mais ali no, nos valores e tal. Então, quando você pressiona, que eu vou te falar alguns exemplos que eu faço que eu pressiono o cliente, é... O cliente já tinha decidido. E o fato, por exemplo, de eu falar assim, meu amigo, é o seguinte, ó, eu já vim aqui cinco vezes, você sabe que a minha empresa é a melhor, você sabe que o meu preço está bom, o meu preço é agora. Eu não saio daqui sem, sem você decidir. Ou você decide que você vai fechar comigo agora, ou eu levanto que a Projeto você não fecha mais. Eu falo assim, aí, isso que eu fiz, claro, como eu disse.
0: Cinco vezes. Cinco
1: vezes. Tem relacionamento, já tinha vindo, já tinha criado conexão, já, já tinha feito amizade, já tinha tirado dúvida, já tinha ajudado ele com o concorrente. Você percebe quando o cliente tem você como referência. Por quê? Porque as dúvidas que ele tem dos concorrentes, ele vem perguntar pra você. Ah, mas fulano falou que essa placa aqui dele é melhor que a sua. Eu falo, cara, essa placa aqui também é boa, vamos abrir aqui o o Tier 1. É. Vamos abrir aqui Tier 1. Deixa eu te mostrar. Ó, a placa dele tá aqui, mas a minha tá aqui também. Tal. Então, assim, o cara vai trazendo as dúvidas pra você. Dos, e dos outros que provavelmente então, é não
0: responderam. É,
1: exatamente. Você é referência. Então, você sabe tudo isso. E esse é o momento em que você chega e dá, carteira, dá carteirada. Você fala, meu amigo, é o seguinte, cara. Faz cinco vezes que eu vim aqui. Sabe? Já é a quinta vez que eu tô aqui. Você quer fechar comigo? Eu cheguei no preço. Você tá me enrolando. É o seguinte, ó. É agora. Ou você fecha comigo agora, ou a ProjeSol não vende mais pra você. E deixa o cara pensar, vai ficar o um silêncio de, de velório ali.
0: Uhum. Beleza. Mas Aí pelo menos já sai ali É, se o
1: cara fala alguma decisão. coisa, o cara ah, fala, meu amigo, tá bom, obrigado, cara. Porque é o seguinte, eu não vou ficar me perdendo tempo com você. Eu já vim cinco vezes aqui, eu preciso da sua decisão. Ou você fecha comigo, ou você fala que não vai fechar, que daí eu não venho mais e acabou, eu não vendo. Dedica que, tempo em que, outra. Só que, Érica, é diferente eu falar pro cliente assim, quando o senhor quiser o senhor me liga.
0: Pra, ah, quem, que, pra
1: quem que ficou a decisão? Pra ele. ele. Decisão do vendedor. Ou o senhor fecha comigo agora, ou eu não vendo mais pra você. A decisão é minha.
0: Mas isso vai também do posicionamento, posicionamento do vendedor, tem que postura, ter confiança que ter. né Neto, porque falar um
1: pouquinho mais, se a porque... pessoa
0: chega ali, se você disse postura, né, não tem a postura, também, não é. tem a confiança, não tem o ser de confiança, a pessoa fica com medo, fala, com Ai, medo. eu nem vou falar isso aí, aí senão entra ele não vai que querer falei, deixar.
1: É aquele negócio que eu falei, do vendedor tá dependendo emocionalmente da, do dinheiro, da venda, sabe, porque tem vendedor que depende da comissão. E ele fica emocionalmente dependente daquela comissão e ele fica falando para o cliente, não, mas se eu te der, uma, se eu te der uma, um desconto aqui, o senhor não fecha comigo? Daí o cliente vai Nossa. montando, sabe? O cliente vai montando, o cliente vai aproveitando essa falta de, de segurança do vendedor e ele vai querendo o que ele, que ele... Quando você chega e fala, meu amigo, é o seguinte, ó você sabe que o meu preço está bom, você sabe que a minha empresa é boa, já tirei todas as suas dúvidas, eu já vim aqui cinco vezes, eu não volto mais aqui. Ou você fecha comigo agora, ou eu não vendo mais pra você. Essa postura o cliente respeita. Por quê? Porque o cliente, por exemplo, o comercial, um cliente de uma empresa, de uma grande, empresa comercial. É. Não tão grande, uma empresa de um supermercado. Uhum. O cara tem 60 funcionários. Ninguém fala assim com ele. E quando você chega, você olha no olho do cara, você chega na sala de reunião, por exemplo, que você vai negociar alguma coisa com o cliente. O cliente fala assim, você quer um café? Eu falo, eu quero um café e uma água, por favor.
0: Você já... Entendi. Entendeu? É postura que postura.
1: você... Postura. Quer é café ou mágoa, por favor? Você faz o cliente trazer. O que traz, coloca aqui.
0: Mas Neto, aí tem um, a mudança de pensamento, né? Que a gente ouve muito a frase, que eu também não concordo. O cliente tem sempre razão. Nunca. Nem sempre nem tem. Nem sempre. E, e essa também, essa virada de chave é importante, né? Hum. De, do vendedor entender que nem sempre o cliente nem vai ter sempre. razão. O cliente pode ter dúvidas, Sim. perguntas... Sim. Mas ele sempre teria que mudar esse posicionamento, Sim. então.
1: Total. Érica, eu vou te falar onde foi a virada de chave das vendas na Projessol. Quando os meus vendedores entenderam que o cliente fecha com você pelo atendimento, não pelo preço. Olha que legal. 99% dos integradores trabalham lá com tráfego pago ou prospecção. O cliente manda a conta... O integrador faz a proposta. Pergunta lá. Vai aumentar? Vou. Vai colocar a condicionada mais? Vou. Então tá bom. Eu vou fazer uma proposta um pouquinho maior para você. Tá bom. Mandou a conta. Você mandou a proposta. O outro concorrente. O cliente manda a conta. Mandou a proposta. É. O cliente vai pegar a proposta 1. Vai pegar a proposta 2.
0: Fazer comparativo. De quê? De preço. Só.
1: Aqui, ó. Ah, tá. Ah, tá. Esse aqui tá mais barato. Vou fechar com esse cara aqui. Onde que foi o diferencial? Quando a gente fala assim de diferencial, que a sua empresa tem que ter um diferencial. O que que é o diferencial? É, o é isso aqui, ó. Caiu o tráfego, caiu o lead lá no tráfego pago, caiu uma, um cliente na, no WhatsApp.
0: Uhum.
1: A foto do cliente. Aqui no WhatsApp. Sim. Bom dia, Pedro Alcântara. Cara, que nome bonito, cara. Da onde que vem Alcântara?
0: Relacionamento. Que país que é?
1: Alcântara é Portugal. Nossa, e a sua família é de Portugal? Você sabe disso? Cara, não sabia. Agora que você fez as perguntas aqui, eu tô pensando: onde que é a minha família? Eu achei que é de Portugal. Nossa, adoro, adoro Portugal. Minha família é italiana, eu sou tosato. Né? E onde que é essa foto aqui? Que praia que é? Ah, em Cancún, cara, meu sonho pra Cancún. Como é que é lá? Onde você ficou lá? Ah, fiquei no hotel tal. Você recomenda o hotel? Recomendo. Acabou. Érica, acabou. Se você for na Projeção e você vê o atendimento das minhas meninas, quando cai uma mulher, a primeira coisa que ela fala assim: ela fala assim, viu, muito prazer, meu nome é Tamires, eu vou te ajudar aqui, vai ser o melhor atendimento que você já teve, mas deixa eu te fazer uma pergunta antes: aonde que você fez a sobrancelha?
0: <risos> eu perguntaria também.
1: Você entendeu? Entendi. É isso. Sabe que tem adesivado você na Você não tá pensando
0: no cliente, né? Não, é a não pessoa. Eu não falei de solar.
1: Eu não falei de solar. Eu tô falando de relacionamento. Sabe o que tem a desvada pessoal? Nós somos especialistas em fazer amizade. Entendi. É por isso que vem, Jérica. Porque o foco é você se relacionar com as pessoas. Tem um livro que eu até dei de presente pro Bruno, que ele vai deixar aqui para vocês lerem: Como fazer amigos e influenciar pessoas, do Dale Carnegie, que tem os pilares para você fazer com que a pessoa se sinta importante. É isso. Agora me fala. Você pega uma proposta do concorrente 1, do concorrente 2, um, do e você pega o atendimento ah. da minha menina que fez amizade assim, de ser convidada pro churrasco na casa da cliente. A cliente vai fechar com quem?
0: Com quem tem amizade. Porque tem, tem relacionamento. De quem
1: conhece, de amigo. Então, a partir do momento que eu proibi o meu vendedor de mandar proposta.
0: Sem, sem
1: criar conexão,
0: acabou. Você não proibiu o desconto, Não, né?
1: <risos> a taxa de conversão foi lá em cima. Atendemos menos clientes. Porque um bom atendimento demora uma hora. É isso que
0: eu ia falar. Mas você não tem aquela, aquela, aquele atendimento em massa que é só a quantidade, não, a qualidade. Não, eu uma
1: conversão maior e eu tenho tive que colocar mais vendedores para eu atingir as minhas metas. Só que todos os vendedores são treinados dessa forma. É conexão. A gente tem uma plataforma lá, eu não vou falar o nome, mas, então, a plataforma, que é uma plataforma de WhatsApp, uhum. que o vendedor, ele atende pelo WhatsApp nessa plataforma. Tá. É um API aberto do WhatsApp. Uhum. Qual que é a vantagem? Eu entro no meu computador, entro na minha plataforma, eu entro no vendedor e eu assisto a
0: conversa. Ah, você consegue fazer o monitoramento? Consigo.
1: Então, eu vejo se o meu vendedor está criando conexão ao cliente, se fez as perguntinhas básicas, se fez aquela amizade, rapor... Se se interessou realmente pelo cliente, se viu a foto e elogiou a foto. Tem foto de cachorro, elogia a foto de cachorro, tem foto de Gente
0: ganhar pelo cachorro, casal, pet. Foto de casal.
1: Foto de casal, qual que é o segredo de um casamento, um casal mais sênior? Qual que é o segredo para ter um relacionamento um casamento longo? Se é casal novo, que casal lindo que vocês formam? É isso. Se não faz, eu fico assistindo. Quando eu tenho tempo, eu fico assistindo. E eu consigo entrar na, na conversa e mandar para o meu vendedor na conversa sem o cliente ver. Eu só falo com o vendedor.
0: Fazendo um feedback. Feedback
1: ali na hora. Então, por exemplo, eu tô, eu vou dar um exemplo da Tamires, que é minha vendedora, que ela faz muito isso. Eu falo, Tamires, elogia o cabelo. Sabe? Porque às vezes esquece também, porque você está ali rapidinho ali, elogia o cabelo. Ela fala, olha que cabelo lindo, que tonalidade que é essa. Manda pra mim, por favor. A cliente manda tom lá no tom da.
0: Mas é, da tinta, é o que você falou: sabe? cria um relacionamento. E o, o, um, é o mais esse. legal é que você. É algo que a gente falou aqui nos bastidores, mas você gosta de gerenciar a equipe, Pitique, é. mas você gosta de vender. Vender. E pelo que eu entendi, você gosta de passar esse conhecimento, Sim, prova é. disso a sua rede social, do Instagram, é. né? Exatamente. A gente eu vê ali. Falo disso. E eu queria entender duas coisas antes da gente finalizar, a, o assunto do preço, né? A gente vê muita discussão que a gente não deve colocar preço, a gente deve colocar valor uhum. nas coisas, nos serviços. Qual que uhum. é a sua opinião sobre isso? E depois eu queria que você falasse da onde que veio a ideia de começar a compartilhar seu conhecimento no Instagram. Legal. Acho que são assuntos bem legais.
1: Legal. É, para você sair de preço para valor, é uma opinião minha, e você vai entender a, a minha posição. Você tem que ter uma marca. Porque é difícil você começar no solar e não ser só preço. Porque as pessoas, elas têm... É, tá começando ali e tal, ela tem que ganhar case, então ela tem que vender mais barato. Só que você entende que se a sua empresa se posicionar... Olha que legal. Eu dou, eu dou mentorias, né? Pra uhum. empresa de energia solar. Aí, às vezes, eu dou mentoria lá para um cara que mora no interior de uma cidade do Pará. Eu falo assim, qual que é o seu concorrente aí? O cara fala, ah, é a Pará Solar. <risos> tá. E ele já meteu uma placa na cidade falando que ela é a número um? Eu falo não. Então, mete uma placa grande aí e fala aqui, fulano tal, eu sou o número um. Ninguém questiona. Quem é que vai falar que você não é o número um? Então, se posicione. A partir do momento que você... É se... aquela
0: frase que você falou lá no...
1: Fake it. Until make it. Okay. Se posicione. A minha empresa é foda. Vou bater no peito aqui, sabe? E eu vou passar isso para o cliente. Como? Não adianta, Erika, você querer vender valor se a sua empresa não tem valor. O que, que é valor? É um atendimento de qualidade. É um pós-venda de qualidade. É uma engenharia que tem realmente conhecimento técnico. É uma proposta bem feita. Às vezes você pega um concorrente que a proposta é um um word de duas folhas grampeado.
0: E até erros, né? erro de
1: português, sabe? E como é que você vai passar valor se você não faz o básico? Que é o básico de um atendimento especial para o cliente. Imagina que o cliente é o cara que vai trazer dinheiro para sua empresa. Você tem que tratá-lo como, neste momento, Érica, do atendimento, você tem que tratar o cliente como um rei, sabe? O Bruno, meu sócio, ele fala muito sobre... O time da compra. A gente. Qual que é o momento mais feliz que a gente compra alguma coisa? Quando você está pesquisando na Amazon, lá quando você compra. Uhum. O cliente vai no pico. Esse pico tem que ser mantido durante o relacionamento todo com o cliente. Porque se der merda na instalação, ó, o relacionamento cai aqui.
0: E não recomenda, Ele e não vai. não compra vai te indicar, ah, não
1: compra de novo, é tudo isso. Então você tem que ter. Nesse período, você tem que tratar o cliente como um rei. A sua empresa tem que ter, no mínimo, esse processo comercial de você ter um atendimento de qualidade, de a partir do momento que você vendeu, você ter um contrato bem escrito, uma proposta bem escrita, aí beleza, fez a... Como é que é feito o pagamento? O pagamento é feito é, por depósito? Como que você fala para o cliente? Ah, manda um pix aí. Não, sabe? Explica o nosso processo comercial, o depósito é feito, no nome da empresa tal, assim, assim, assado. Tudo muito formal, sabe? Quando você atua dessa forma, você, do jeito que eu estou falando aqui, você já entende que a empresa tem valor ela é uma empresa que tem valor. E quando você se posiciona como a melhor, e daí vem aquilo que eu estava falando antes aqui, que tem que ter contexto. Você é a melhor empresa de energia solar do Pará. Você tem que fingir ser. E como que você finge ser? Com uma loja bonita, com umas instalações bonitas, você tá sabendo responder empresão, as perguntas. Sabendo responder as perguntas, tendo um dono de empresa que seja ativo, cara que seja acessível aos clientes, tudo isso vai gerando valor. Com isso, você consegue fugir do preço, que daí na hora que você senta numa mesa com o cara, o cara fala, ah, você tá mais caro. Amiga, eu tô mais caro por causa disso, 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 disso,
0: disso, 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 As grandes marcas se posicionam dessa forma, exatamente, né? A gente é. vai citar aqui, mas a gente conhece. Quando você fala de aparelho celular, sim, você vai saber quais são. É, refrigerante, é, chuteira, você vai saber exatamente qual é aquela. Você não vai lembrar da pequenininha, não, né? Então...
1: É a frase que o Thiago Fonseca fala, entre os mais conhecidos que vença o melhor. Entre, entre os mais, mais conhecidos. conhecidos. Então já
0: tem um critério é. ali que não é todo mundo que entra. Por que,
1: por que não você chegar num lugar e falar eu sou a melhor? Quem vai falar que não? Você pode virar chacota entre os seus concorrentes. Mas e os clientes? Você entendeu? Entendi. Eu cheguei em Dayatuba faz um ano que a projeção tá em Dayatuba. Eu meti uma placa lá, número um. Tinha um monte de coisa lá. Tem umas 30 lojas de solar lá. pessoal falou. Ninguém questionou. Ninguém questionou. Vai questionar pra quem? Vai arrancar meu outdoor de lá? A número um de energia solar chegou. Metiu a cara do Edson lá, do Edson Hudson lá e tamo aqui. Quem vai falar que não? Isso é, é o empoderamento da marca.
0: Posicionamento.
1: Posicionamento. Daí entra redes sociais. É, a gente que trabalha muito com redes sociais sabe que o que dá resultado é a constância.
0: Exato. Sabe?
1: É a constância. O conteúdo
0: também o conteúdo, tem, que, conteúdo, tem que ser algo...
1: constante. Aí você pega um Instagram do integrador que você vê que o último post dele foi em fevereiro. Qual que é o valor que ele está gerando para o cliente? Hoje tem um post da tá, profissional falando é vantagem instalar energia solar no inverno? Eu estou educando o meu cliente. Entendeu? Senão... Hoje, hoje tem um post... E todo dia tem um post. Eu, no meu, nas minhas sociais, esse cara todo dia tem dois posts.
0: Sim. Sabe? E você faz o post no feed, feed né? Então, ali, pra quem é. não conhece, a linha do tempo, Exatamente. né? Do Instagram. E também os stories. Exatamente. Que é muito legal é. a interação. É. E, e eu queria agora partir pra segunda pergunta, legal. né? De onde veio a ideia de, de ir pro Instagram? É, na verdade... Passar esse conhecimento.
1: É, eu sempre fui muito comunicativo. e Daria um
0: bom jornalista. É...
1: Talvez. Gosto muito. É... E eu sempre tive essa, muito, essa facilidade de fazer amizade. E como, eu não acredito muito em signos, mas como um bom leonino, a gente gosta de aparecer também um pouco. Né? Então, juntou juntei isso de, de eu querer fazer amizade, de eu querer mostrar as coisas. Só que aí veio o, o propósito. Eu comecei a me sentir muito bem compartilhando conhecimento. E o pessoal que está assistindo esse, esse podcast viu que a minha vida não foi fácil. Verdade. E tudo isso que eu faço na Projet não é fácil. Porque tem coisas que tem que ter ação. E as pessoas elas não têm resultado porque elas não agem. Eu dou mentoria. Eu ensino o meu mentorado a fazer exatamente o que eu faço na Projet Pergunta se eles têm o resultado que eu tenho. Porque eles não fazem. Então, o fato de eu compartilhar conhecimento, às vezes as pessoas falam, mas, Neto, você está ensinando o seu concorrente. Eles não fazem. As pessoas têm as prioridades delas. Às vezes eu falo para ela que, gente, se vocês focarem em mercadinho de bairro na cidade, de vocês, vocês vão vender muito mais. Vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro. De 12 mil seguidores que eu tenho, que são de solar, vamos falar que. 2 mil assistem meu stories, dos 2 mil, 200 vão ouvir o que eu falei e dois vão aplicar.
0: Entendi. As pessoas têm a
1: delas. Então, é igual o Thales Gomes fala, ideias é de bacia. É 10 reais a bacia de ideia. Porque as pessoas, você tem objetivos na sua vida. Se eu falar uma coisa pra você aqui, você não vai mudar a rota da sua vida 180 graus você ah, vai fazer A não ser se coisa. estiver
0: atrelado ou se fiz, ajudar Mesmo a alcançar assim, o objetivo.
1: É, falar como fazer é diferente de fazer. Sabe? Então eu falo como eu faço. Dia a dia. Falo como eu vendo, falo a postura do vendedor, falo que eu estou fazendo visita. Outro dia o um vendedor falou assim, agora eu entendi o porquê que eu não vendo. Eu falei, o porquê? Porque eu não tenho volume de negócio. Eu vejo você, acorda cedo.
0: Exato.
1: Acorda cedo. Aí de manhã você está numa reunião com o cliente, depois almoça tá na reunião com o cliente, e à noite você faz o evento do síndico, que fica até 11 horas da noite, e eu mostro lá os stories, que estamos desmontando o evento às 11 horas da noite, fizemos várias conexões, várias parcerias. Olha para você ver, nesse evento do síndico, o síndico chegou para a falar pra gente e falou assim: cara, gostei tanto de vocês, que eu quero que vocês façam toda quinta-feira, nós temos a feira, feira de feira, dentro do condomínio.
0: Ah. A gente também tem isso, Nós no... temos
1: 1.087 casas de alto padrão no condomínio. Eu queria que você colocasse a porta na feira, de quinta-feira. E eu vou dar exclusividade para você.
0: Mas você só conseguiu isso porque você estava lá.
1: Volume de negócio. Eu estava vendendo 11 horas da noite. É por isso. O que eu cobro meu vendedor... Você acha que eu cobro meu vendedor a meta dele mensal? Eu cobro volume de negócio. E isso eu falo nos meus stories, Érica. Eu falo... Gente, vocês têm que ter volume de negócio. Vocês têm que ter negociações. Outro dia eu falei assim, somem, pega um vendedor aí. Você, vendedor, soma quantas propostas você fez esse mês. Ah, o vendedor lá fez 20 propostas. Soma todas as propostas. Ah, 20 propostas com o médio de 20 mil reais. Então é 400 mil reais. A soma de todas as propostas. Sim. A meta do vendedor é 200 e ele tem 400 mil. Ele tem 50% de conversão? Não. Não. Ele vai ter 5%. Ele vai bater a meta dele? Não. Não. Você entende? Eu falo isso pro cara, o cara fala, nossa, é verdade, a cabeça do cara faz assim. Bom. Mas ele vai agir? Ele vai fazer mais 200 propósitos no mês? Não vai, porque ele não daí inventa no negócio que eu falo de disciplina. O vendedor tem que ser disciplinado, ele tem que ter agenda. No domingo que eu faço o aulão do netão, Sim. é para alertar o meu vendedor, não o meu vendedor, os vendedores que estão assistindo, que ele tem que ter organização. Segunda-feira já tem que chegar na empresa dele às 8 da manhã...
0: Já saber exatamente. Já saber
1: pra quem que ele vai ligar... Qual vai ser o follow-up que ele vai fazer... O vendedor não vende, Eric, porque não é disciplinado... Ele deixa a vida me levar... Eu vejo stories de integradores... Uhum. Então, eu tô assistindo assim... Eu passando ali nas bolinhas ali, né... Dos tá vendo? <risos> né? Dos status não, dos stories... A integrador... Com cinco vendedores assim... Que ele vai filmando a empresa, né... Uhum. vendedor dando risada... vendedor conversando, papiando... Cara, a projeção parece uma feira. É negócio assim, ó. Parece bolsa de valores, sabe? Sim. Aí eu vejo integrador com cinco vendedores. Vendedor dando risadinha. Não tô falando que o clima não pode ser legal. O ambiente do trabalho é legal. Mas você vê que não tem volume de negócio.
0: Que o tempo que tá dedicado ali em fazendo uma conversa com um colega poderia ser é, dedicado a fazer lá, uma, uma amizade com uma um amizade, novo cliente. O cara vai lá,
1: vai na máquina de café lá, tira o café, fica tomando café em pé... E tá tudo bem, tem que tomar café? Tem, mas você entende que falta produtividade? Falta volume de negócio? 99% dos integradores, vou olhar para a câmera aqui e falar, ó, 99% dos integradores não cobram quantidade mínima de propostas por dia. É o básico. É volume de negócio, meu amigo, você tem que fazer 5 propostas por dia. No final da semana vai dar 25 propostas por dia. No final do mês vai dar 100 propostas.
0: Aí você... E é bom considerar também a taxa de conversão para tem... fazer as um... As Aí a
1: gestão comercial raiz mesmo de você entender o que é funil de vendas. Então você tem que saber que a cada 500 leads que caem no tráfego pago ou 500 ligações que você faz, você vai conseguir fazer 300 propostas que vão virar 70 negociações que vão virar 7 vendas você tem taxas de conversão para cada etapa do funil de 300 nananana, você sabe que de 70 você fecha 7 a sua taxa tá de conversão 10% se você quiser fechar 20 você
0: tem que aumentar o volume aumentar
1: o volume e aí você começa a atender quem faz isso? o dono da empresa aí entra tudo que eu falo também nos meus stories que o dono da empresa ele tem que ser capacitado para ser dono de empresa
0: isso que eu já ia te perguntar, a gente viu aí que na sua trajetória, a gente pode ser, usar como exemplo, você vem da engenharia, adquiriu conhecimento na arte de vender, já tinha essa, essa personalidade comunicativa Sim. e como que foi para a gestão? também. Eu acho que é importante a gente falar isso porque o que eu vejo, né, com os integradores, eles focam muito na arte de vender. Sim. Mas, de repente, não sabe fazer um, um planejamento, sim, uma agenda sim. e, principalmente, essa questão do funil. Sim. Será que todo mundo conhece sim. o funil de vendas? Quais são os momentos dos clientes? Quando que o, o cliente está naquele pico, que é naquele momento que você vai realizar pós-venda, onde que eu entro pós-venda também para conseguir outras vendas? Queria que você explorasse esse tema, porque eu acho sim. que vai ajudar bastante Pode o pessoal muito, aqui.
1: Com certeza. Érica, o dono, o empresário, ele tem que entender ele tem que entender de gestão comercial. O que, que é gestão comercial? Hoje o segredo da venda está nos dados. Você tem que ter dados. Você não pode. O que acontece hoje com o integrador? O integrador arrebentou de vender esse mês. Ele não sabe por que, que ele arrebentou de vender.
0: Porque não tem uma análise. Sabe. ele fala,
1: nossa, vendemos bem. O que, que você fez, cara, que vendeu? Não sei. É sorte.
0: O universo aí, cara, sorriu evento, pra você mim. Você vai vender de novo? Eu não sei. Então você não entende
1: que você tem que mapear o porquê que você vendeu bem? O que, que você fez a mais? Vamos estudar aqui. ó. Quantos propósitos você fez esse mês? Qual que foi a taxa de conversão? Qual o nicho de segmento aqui de, de cliente que você focou? O que aconteceu? Tudo bem que pode ter sido sorte, mas você entendeu que você vendeu três mercados? Você não acha que se você focar mais em mercado pode ser que você tenha mais resultado? Dados. Quem é o responsável por acompanhar os dados da empresa? O dono. Ah, mas o dono não entende de gestão. Estuda. Lembra que eu falei que eu comecei do zero e eu nunca tinha feito nada e eu nunca tinha vendido nada? Hoje eu sou apaixonado por gestão comercial. Então todos os conteúdos que eu consumo, as mentorias que eu faço, os treinamentos que eu faço é focado em gestão comercial. Por quê? Para ficar claro aonde que são as métricas que eu tenho que acompanhar para eu ter resultado, e as metas tem que estar no lugar visível, sabe? Tem que estar num, a gestão por todo dia, eu peço para o meu time, eu quero saber qual as, a quantidade de propósito o meu vendedor faz.
0: Então, Neto, só para a gente finalizar, a parte ali de escolher o nicho e também usar os dados do mês que teve sucesso, não foi só sorte, qual que é a importância para o gestor, para ele qualificar, e também para os próximos meses não ser questão de sorte, né? É questão de estratégia. É.
1: Então tem que, o gestor tem que estar tá ciente que a responsabilidade de gerir o time comercial, se ele não tem alguém que faça isso por ele, ele tem que fazer. Então no mínimo ele tem que cobrar a quantidade de propostas, saber a taxa de conversão de cada vendedor, saber quantas propostas ele faz, quantas ligações ele faz, quantas propostas ele faz, qual que é a taxa de conversão, saber a, as métricas básicas ali para ele poder cobrar. Porque, por exemplo, Érica uma pergunta aqui o vendedor, como é que você define qual é a meta da empresa, do vendedor, por exemplo. Primeiro é, isso aí você tem que falar com o contador para saber qual que é o ponto de equilíbrio financeiro da empresa, para você saber quanto você precisa vender. Ah, eu preciso vender um milhão para eu pagar as contas da empresa. Então, eu tenho que vender um milhão e meio para eu ter lucro. Exato. Eu tenho 10 vendedores. Cada vendedor tem que vender 150 mil. Aí começa assim, você começa a destrinchar. Aí você chega para o vendedor e fala, você tem que vender 150 mil. Qual que é o seu, a sua taxa de conversão? Ah, é 10%. Qual que é o teu ticket médio? Ah, é 15 mil. Então, você tem que vender 10% projetos por mês para vender 150 mil. Para você vender 10, você tem que fazer 100 propostas para fechar 10. Então, Exato. tá vendo como os dados é muito importante? Você tem que botar no papel mesmo tudo isso e desenhar. Aí você vai ver que tem um vendedor que performa melhor que outros, tem vai ver que o vendedor tem uma taxa de conversão melhor, tem vendedor que prospecta menos, mas fecha mais negócio. Tudo isso com Tem que dados. indicar
0: o perfil também, Isso né? que é
1: gestão comercial. É nisso que eu tô me focando agora, como eu disse. Eu sou vendedor, só que eu estou apaixonado por, essa, por esse mundo de gestão porque aí entra o propósito de compartilhar conhecimento interno dentro da empresa porque eu quero tudo que eu faço, Érica, tudo que eu falo nas minhas redes sociais, o e-book que eu escrevi de objeções, eu estou escrevendo agora, finalizando o e-book de encantamento do cliente, que é como se fosse, o pessoal fala de script de atendimento, não é o script, é aquilo que a gente conversou agora há pouco Sim. do encantamento, como gerar conexão, o rapport com o cliente, tal, tal, tal. Eu escrevi um e-book sobre isso. Tudo que eu escrevi... Você acha que eu valido aonde? Na Projeto Dentro da equipe. Eu quero fazer com que o meu time performe melhor. Só que eu acho um uma desperdício não compartilhar isso com as pessoas, entendeu? Então, o, a parte do de, de, propósito de compartilhar conhecimento vai nisso, de você falar para as pessoas o que precisa ser dito, as pessoas elas assimilam, elas vão virando, tendo insights, isso não me muda nada. É, só agrega valor para mim porque eu recebo feedbacks, feedbacks incríveis de pessoas e eu acabo virando referência para as pessoas. E
0: Agora, o mercado só o mercado se, se fortalece. Só fortalece.
1: Né? O, 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 o segredo está na quantidade de pessoas que você impacta. Sabe? Quanto mais pessoas você impactar, mais parece que, que a, as coisas vão voltando para você. sabe, Então eu, eu tenho isso como um propósito. E isso é interno na empresa também, o meu, o meu objetivo é fazer com que o meu time performe melhor. E eu compartilho isso com as pessoas.
0: E o que, que você faz de diferencial? Né? A gente sempre busca diferenciais da empresa, né? mas eu queria entender como que é a estrutura interna. Né? Quando você vai contratar um vendedor, quais são as características que você busca nessa pessoa? Depois que ela é contratada, qual que é o processo até a primeira venda? Quantos dias né? para a primeira venda?
1: É, Erika, eu vou falar uma coisa aqui que o pessoal fica em choque. Que na Projesol o vendedor nosso performa com 10 dias.
0: Dez 10 dias. 10
1: dias. Isso aqui de dar ser... contratação. Isso aqui eu tenho certeza vai ser até um nugget do vídeo aqui, ó sabe? Porque da contratação. O que, que a gente fez? Ficou muito claro pra gente que o que faz com que o nosso time dê resultado é treinamento. É, vocês são do DNA de treinamento, vocês têm Sim. cursos. Eu gosto muito de treinar, eu gosto muito de conversar com o meu time, eu gosto muito de ajudar o meu time a performar melhor. Então, o DNA meu neto é de compartilhar conhecimento em formas de treinamento ou nas redes sociais, mas de uma maneira formal. O que, que a gente fez? A gente criou um processo comercial. Dentro desse processo comercial tem o onboarding. O que, que é o onboarding? É o momento da contratação desse vendedor. Aí você fala assim, mas Neto, como é que você contrata vendedor? É. Eu moro em Dayatuba.
0: Uhum.
1: Em Dayatuba, é um dos maiores índices de desenvolvimento humano do Brasil. Um dos maiores PIBs do Brasil. Não tem desemprego em Neatuba. Você vai buscar vaga de vendedor, não tem vendedor disponível. Não tem pessoa disponível. E aí você pega aqueles caras que falam que é vendedor, o cara não é vendedor. Eu falo muito na minha palestra que tem o, o vendedor e o tirador de pedido. São pessoas diferentes. O vendedor, ele é aquele cara que é proativo e ele tem algumas características específicas. O tirador de pedido é aquele cara que trabalha numa loja de, de material de construção que entra a pessoa para comprar... Piso, cimento, areia, ele vai só anotando, passa no caixa e paga.
0: O é o é, é vendedor?
1: É o vendedor, mas é um outro tipo de venda. A nossa venda é uma venda ativa. Uma venda consultiva. E dentro do formato vendedor, eu tenho o vendedor amador e o vendedor profissional. O vendedor amador é aquele vendedor que está vendedor. A Érica trabalha com vendas. Mas ela está se formando em jornalismo. O sonho dela é trabalhar num jornal, numa revista de nome, e ela quer entrevistar pessoas, não sei o quê. É o sonho da vida da Érica. Ela está trabalhando com vendas para ela se manter, para depois ela fazer uma coisa que ela tem um sonho. Não é o
0: propósito.
1: Não é o propósito. A gente contrata vendedor. Entendi. Que é aquele cara que vende tudo a vida inteira e depois que no final ele se aposenta pra vender uma coisinha ainda pra complementar a renda dele.
0: Você não quer ser uma estação, né? Não. Entendi.
1: Eu não quero ser uma estação. Excelente. Legal. Vou até usar na minha palestra. <risos> o cara não pode ser, eu não sou uma estação. Só que eu não acho esse cara, porque esse cara tá empregado. Esse cara, ele tá vendendo, ele tá vendendo pra alguém, ele tá ganhando dinheiro. Que o vendedor, tem uma frase que eu gosto que é do Thiago conser me mostre um vendedor que estudou tanto quanto um médico que eu te mostro um milionário. É a frase do conser. Você pega um vendedor que é profissional, um cara que vive de vendas, ele está vendendo e ele não vai querer vender para você, porque ele já está vendendo, ele já está ganhando dinheiro. Mas Neto, como é que você faz então? Perfil. A gente descobriu uma, um, uma empresa que só contrata vendedores. É recrutamento e seleção de vendedores. E o que, que ele faz? Eles mapeiam o perfil da pessoa. Perfil de pessoa. Então eu pego lá um menininho de 20 aninho.
0: Ah, entendi. Ele nunca vendeu
1: nada na vida. Mas ele... Mas ele tem o perfil. E como a projeção tem o DNA de treinamento, eu acho a pessoa certa ah. e treino.
0: Sabe o que eu lembrei? Ah. Pode ser bem clichê, mas algumas pessoas podem ser que tenham o mesmo pensamento, do Capitão América. Essa eu não sei. Não, ah, é que eu sou meio apaixonada pela não, Marvel. Tá. Mas é, eles estavam buscando um soldado. Tá. E aí tinha muitos soldados fortes. Só que tinha poucos soldados com caráter. Hum. E aí foi exatamente a experiência, a força com caráter, a personalidade. Exatamente. Então exatamente isso. Perfeito. Uma forma. Aí o que
1: eu fiz? Você vai dar risada. Você conhece o Douglas da Solar VP?
0: Não, ainda é não.
1: É uma empresa do... O Douglas é um cara legal pra você entrevistar que ele vende muito pelo WhatsApp. Ele vende 250 projetos por mês pelo WhatsApp. E ele tem um time comercial. E ele tem uma vendedora lá, uma vendedora, que vende um milhão por mês.
0: Ela, e ela vende, bate Ela sozinho. vende
1: 50 projetos no mês. O que, que eu fiz? Eu contratei a empresa de recrutamento e seleção. Eu falei, eu quero mapear essa vendedora. Eu quero o perfil dela.
0: Ah, entendi agora. Aí eu, eles
1: me deram, eles têm um teste deles que é uma, várias perguntas que eles fazem. Eu cheguei para ela e falei, Fulana, quer ganhar um presentinho, uma caixa de bombom? Ah, responde isso aqui para mim, por favor. Ela respondeu. Eu mapeei o perfil dela. Qual que é o perfil de um vendedor bom? Comunicativo, produtivo, disciplinado, Resiliente. E esses, essas perguntas mapeiam e dão a pontuação em cada item. Né? São 15 itens. Aí traçou o mapa dela.
0: Gente, eu não sabia nem que tinha empresa.
1: Tem empresa. Tem empresa. Esse, esse episódio vai bombar. Tem empresa. Aí o que eu fiz? Eu mapei o dela. Mapei o meu. Que eu também sou vendedor. Sim. Casou uma... Deu uma sobreposição de, de gráficos.
0: Uhum.
1: Aí agora eu vou lá, contrato, anuncio vaga de vendedor. Aparece o pessoal no laço lá. Faz o teste.
0: Tem que sobrepor. Sobrepor.
1: Bater o ponto de resiliência, que é tomar não. Bater o ponto de produtividade do vendedor, tem que sentar a bunda na cadeira e fazer o que tem que ser feito. Bater o ponto de comunicação, de conexão com o cliente, tem essas coisas assim. É o perfil. Aí Uma entra nova, Neto. isso, então assim aí que eu recruto.
0: Essa é só a parte do recrutamento. recrutamento.
1: Beleza, aí entrou. Parabéns, você foi aceito aqui no time Progesol Ele recebe aí entra o processo de onboarding. Ele recebe um e-mail no e-mail particular dele, porque ele ainda não é funcionário, um e-mail particular dele falando que ele foi aceito, boas vindas. Recebe um PDF contando a história da Progesol, como que eu criei a Progesol, para ele já se inteirar com a cultura da empresa. Aí ele recebe o e-mail dele da projesol fulana.progessolenergia.com.br. Aí ele recebe o treinamento de fundamentos do canal solar, que foi a sacada que o Tegon me deu. Eu estava de dificuldade de, de treinar o time tecnicamente falando. Ele falou, cara, curso Fundamentos do Canal Solar. Melhor que tem. É um básico um pouco avançadinho ali, mas é um básico top para o vendedor. Tudo bem que você vai falar, o vendedor vai ficar meio perdido ali nos primeiros. Primeiros ali, mas depois ele vai assimilando.
0: Ah, vou dar uma dica pra quem fica perdido. Pode falar, pode é falar. só ir lá no canalsolar.com.br e usar a nossa barra de pesquisar, que a gente tem bastante artigos, justamente por conta disso. Olha, que legal. Com muitas pessoas fazendo fundamentos, às vezes não tem tanto contato, né? Vem de outro setor de vendas e as pessoas querem em dúvida. Então a gente criou vários artigos com base nessas dúvidas.
1: Perfeito, olha que maravilha. Então, já vou falar pro meu time. E daí o vendedor ele entra, ele recebe a. Uh... A gente compra o curso Fundamentos no nome do vendedor para sair o certificado no nome dele. Ele é obrigado a me dar esse certificado em quatro dias. Ele tem quatro dias para fazer o curso. Aonde que ele faz o curso? Home Office? Não, ele não tem disciplina para estudar em casa. Ele faz o curso sentado na mesa, na empresa, como se fosse o horário de trabalho. Ele tá se capacitando. Entendi. Então, quatro dias. Quatro
0: dias dedicado a investir o tempo no curso. Exatamente. No conhecimento técnico.
1: Ponto. Acabou o curso, entregou o certificado, ele foi aprovado, ele entra para um treinamento de processo comercial. O que, que é processo comercial? Como nós fazemos a proposta, qual a plataforma que faz a proposta, qual que é o CRM que a gente usa, se fez uma venda, qual que é o processo da venda, vistoria técnica, quem que faz a vistoria técnica, o termo de aceite, como é que assina. Isso aí são documentações. Processos. E processos comerciais de como a Progestor funciona. Isso aí é o básico de como o pessoal funciona. É o processo nosso interno. Fez, beleza.
0: Aí entra o treinamento
1: de vendas. Eu tenho vários treinamentos que eu gravei internamente. Uhum. Eles assistem o treinamento de vendas. E quinzenalmente, eu, Neto, faço um treinamento de vendas e um treinamento técnico. Um treinamento de vendas, um treinamento técnico, um treinamento de vendas, um treinamento técnico. Então, o vendedor que entrou entre o período de 1 a 15, na semana do dia 15, eu dou um treinamento. Uhum. O vendedor que entrou no período de 15 a 30, na semana do dia 30, eu dou o treinamento.
0: E esse treinamento é contínuo?
1: Contínuo. Nivelamento de conhecimento geral. O vendedor fez, faz de novo.
0: O Leandro está lá há quatro anos, quatro anos. E ele faz os treinamentos. Faz também
1: agora. O Leandro, ele não era de vendas. Ah, tá. O Leandro, depois que passou um tempo, ele quis ir para a parte operacional, para cuidar de gestão de obra e tal. Uhum. Agora, no último mês, ele voltou para vendas. Então agora ele está participando desse tipo de treinamento. Entendeu? Então, a gente faz isso. Então, o foco nosso é no DNA. DNA o, no, o nosso DNA é treinamento. Quando você pega um vendedor e você dá esse suporte todo para ele, ele performa em 10 dias. O que, que eu falei anteriormente você aqui? Que a uns. responsabilidade da gestão comercial é do dono. Mas, Neto, você tá muito ocupado. É você que gere o seu time comercial residencial? Não. O que, que eu fiz? Eu contratei um gerente comercial. Então, eu tenho um head de vendas que chama Bruno eu tirei ele no processo seletivo. É um cara super capacitado. Ele faz reuniões diárias com o time de vendas. Diárias. Entendi. Todo dia de manhã, reunião com todo mundo para saber das vendas, da, do que, que tinha para fechar do dia anterior. Uhum. Porque você entende que todo dia tem reunião. Então hoje, por exemplo, nove da manhã, reunião com o time. Fulano, o que você tem para hoje? Ah, eu vou fechar com o cliente tal, com o cliente tal, com o cliente tal. Tá. Fulano, o que, que tem para hoje? Ah, eu vou fechar com o cliente tal, com o cliente tal, com o cliente tal. No dia seguinte, a primeira coisa que ele faz ele fala, fulano, você falou que ia fechar o cliente tal, o cliente tal, o cliente tal. Fechou? Não. Por quê? O que aconteceu? Ah, porque o cliente não tava lá, não sei o quê, mas o que, que você fez tal. Isso pública, isso todo mundo, todo ouvindo mundo. todo mundo. Se você vê que o vendedor tá, em, tá dando a saboneteada, <risos> ele fica com vergonha. Porque primeiro dia passa, segundo dia passa, terceiro dia, ele já fala o pessoal já me pegou, eu já tô enrolando. Tá
0: marcado. Tô marcado,
1: já, o pessoal já tá vendo. Então, quando você faz acompanhamento diário do time, cobra quantidade mínima de proposta, cobra follow-up, cobra não sei o quê, cobra as coisas que tem, de, os QPIs que a gente cobra lá, as métricas, e você tem um gestor que chega pro, pro vendedor e fala, Érica, eu vi que você tá fazendo pouca proposta, tá acontecendo alguma coisa, você precisa de ajuda, o que, que eu posso fazer para te ajudar a vender mais? A vendedora ela vai falar assim, ah, eu preciso de um treinamento específico sobre padrão de entrada. Toda vez que eu vou falar com o cliente, eu dou uma gaguejada, tem como a gente fazer? Aí o meu gerente chega pra mim e fala, né, tem como a gente criar um treinamento de padrão de entrada? Opa, vamos criar um treinamento de padrão de entrada. Tudo isso fica gravado, padronizado, para virar conteúdo interno. Mas você entende que quando você tem alguém que fique ajudando o seu time a performar, performa. Sabe? Porque é o segredo, é você ajudar aquela pessoa a crescer. E você falando, o que que tá faltando? O que que eu posso te ajudar? Mas esse diário, esse todo dia, essa preocupação constante em você fazer com que o seu time performe e você munir os de informação para ele performar, é o que faz o vendedor entregar resultado.
0: Fazer diferente, sabe? performar. E qual
1: que é a vantagem também, Érica? Que você vê quem tá enrolando. <risos> Porque a rotacionalidade de vendedor é grande. Não é todo mundo que performa bem. Só que com uma estrutura dessa, um acompanhamento desse, você já pega o cara no segundo mês, você fala que esse cara aqui não,
0: não vai dar, não vai dar porque ele não tem volume de negócio, Tinha toda... ele não
1: estuda, ele não faz o que tem pra ser feito, você já vê, cara aí você começa a ficar de olho, ó, esse cara aqui não tá indo bem, aí você começa a acompanhar as métricas dele, o cara tem que fazer cinco propostas por dia, ele faz uma, duas uma, duas, aí chega o cara e fala, meu amigo, você tem que fazer cinco por dia o que, que você faz uma, cara? Ah, ah, não sei o que, você fala, cara, ó semana que vem se você não fizer cinco, um pontinho vermelhinho aqui, na outra semana, se você não fizer cinco, você já pode saber que você vai ser dispensado.
0: Deixa claro, né? Deixa
1: claro. Eu estou cobrando produção. Eu não estou cobrando a meta final. Eu quero que ele faça propostas. Ele recebe lead na, na mão. Ele recebe lead no WhatsApp. É só ele entrar em contato com o cliente e seguir e fazer propostas. Cara, como é que você não consegue fazer proposta. O que que falta para você fazer proposta? Ah, eu preciso de uma ferramenta melhor de proposta, que eu demoro muito para fazer proposta. Beleza. Vou lá, contratei a melhor ferramenta de proposta, que faz proposta em 5 minutos. E agora? Qual que é a tua desculpa? Não, não tem. Agora eu vou fazer. E o cara não faz. Por quê? Porque ele não é disciplinado. Então, você entende quando você tem a gestão comercial na mão, você acompanhando as métricas, dados, todos os dias, com um cara que fique acompanhando... É, pessoalmente, vendedor pro vendedor, você sabendo do problema pessoal às vezes você tá com problema na sua família e você fala, cara, tô com problema na minha família o, cara fala, o, o gestor fala, fica tranquilo a gente vai te ajudar, resolve lá minha filha tá doente, vai lá, cuida dela isso é uma coisa Sim. quando tá tudo bem e o vendedor não performa, fica muito claro pra gente o porquê que não performa e você tira fora e contrata outro entendeu?
0: Ah, é, até é... você
1: formar um time de 15 máquinas de vendas, porque mas pra você formar um time de 15, passou 100
0: é, passa sem. Porque não é sempre as pessoas que vão identificar é, mas, e ter a personalidade que você busca. Mas o
1: DNA é treinamento.
0: Ah, mas eu gostei, amei essa, essa a prática e eu vi que o propósito da, da Sol justamente é praticado, praticado dentro da minha empresa.
1: Praticado. Claro que nós temos problemas, temos problemas. Temos vendedores que nós acreditamos que vão performar e não estão performando ainda. Tem, a gente dá esse, esse voto de confiança porque você vê o quanto esse cara tá, tá performando. Tá trabalhando para chegar na no objetivo, a gente cobra muito tal. O clima é muito legal, a cultura interna da empresa é muito legal, sabe? Então, as pessoas que entram lá, geralmente elas não querem sair da empresa. Tudo isso faz com que você consiga reter talentos. Mas quando você tem uma empresa que o DNA é o treinamento, é aí que tá o resultado. Porque hoje, Érica, para finalizar aqui, você pega integrador, contrata vendedor, o integrador dá uma faca, vai dar uma faca pro cara colocar no dente, dá um celular e fala se vira. O cara nunca sentou do lado do vendedor. Nunca deu um treinamento. Quem que é o melhor vendedor de toda empresa solar? É o dono. Porque ele começou. Ele que começou do zero, igual eu comecei, Exato. Que, fala, que fala com o cliente. O cara não senta do lado do vendedor, cara. Aí fica difícil, fica difícil passar não o dá conhecimento. um treinamento. Aí fica dependendo de treinamento de vendas que ele compra no online. Aí. Infelizmente, treinamento de vendas não é uma coisa, receita de bolo que você replica. Tem que ter o um acompanhamento. Ah, Neto, não tenho tempo de acompanhar o vendedor. Contrata um gerente comercial...
0: Para dar esse apoio.
1: Ah, mas o gerente é caro, ele tem que se pagar. Ele não foi contratado para fazer o time performar?
0: Então, ele tem que ser cobrado também Só por que isso. o gerente
1: vai aprender sozinho? Não, você tem que sentar do lado do gerente.
0: Exato. E tem que, meu... que ter uma, uma participação da pessoa, do proprietário, a, a não tem como. A
1: responsabilidade é do dono. A partir do momento que você... Quando eu converso com, com o empresário, ele fala assim... Ah, porque o meu financeiro não viu isso... É a responsabilidade sua. Delegar não é delargar. Você delega a função de um gestor comercial de botar grana na tua empresa, você está delargando se você não acompanhar e daqui a pouco não vende. Você vai falar assim, pô, não vendeu por quê? Ah, porque o, o gestor estava com um problema particular e você não sabia. E aí não performou. E aí você ficou sem vender. E a sua empresa vai quebrar.
0: Nossa. É,
1: porque a responsabilidade é do dono, Érica. A responsabilidade são das... o dono... Quando o dono tem o pé em duas canoas, não foca no negócio, o negócio não dá certo. Eu trouxe pessoas muito boas, muito competentes para cuidar da projeção, sabe? Mas eu fico ali, fico acompanhando, fico acompanhando o time, principalmente as métricas de comercial porque é onde está o dinheiro, a empresa com dinheiro é muito mais fácil você gerir uma empresa Com sem, certeza,
0: né? né? Mais tranquilo. É, mas o
1: papo aqui vai longe, hein?
0: É, então, infelizmente, <risos> a gente tem um tempo não tão bom para a gente explorar tudo isso, a gente já partir para o encerramento, mas se você quiser que o Neto volte, é só deixar nos comentários. Quem sabe ele não volta aqui para dar mais uma aula sobre outros aspectos de venda que a gente não abordou aqui. E, Neto, infelizmente, a gente tem que partir para o encerramento. E sempre na, quando eu encerro o podcast Papo Solar, eu peço para a pessoa compartilhar. Embora você já compartilhou vários, é, várias experiências, vários cases, mas eu queria que você separasse um que fala, poxa, Érica, um é difícil, mas é aquele que mais te marcou e te trouxe aqui, hoje, conversando comigo. É, quais as pessoas que passaram uma dificuldade, alguma experiência de vendas que... Fez você pensar uma coisa diferente, que deu um insight diferente?
1: Olha, Erika, foram tantas tantas histórias ali, comerciais, né? Essa primeira história que eu contei da proposta 021, ela marcou muito a minha vida porque esse cliente fechou comigo ano passado. né? Então, eu, o não dele fez com que eu crescesse muito, né? E depois que ele me chamou depois para negociar, depois de dois anos, que ele fez leilão comigo, sabe? Tudo que eu falei aqui então, hoje que eu falo de leilão, de proposta, de concorrente, foi técnicas que eu desenvolvi depois, com aprendizado mesmo no dia a dia, sabe? Então essa venda, que foi a minha primeira proposta, ela foi uma escola para mim. Eu passei por todas as etapas da minha vida é, comercial nessa nessa venda, sabe? E hoje tem esse cliente que tá um baita case lá na Cidade de Fartura, é uma referência para mim ali, que fez a gente mudar o jeito da gente agir. Porque a mensagem que eu escrevi para ele, de WhatsApp, dando um ultimato nele, falando assim, fulano, é a última vez que eu mando a mensagem para você. Não pareço ser bom o suficiente para você tomar a sua decisão. Não entendo a demora, conhecendo toda a idoneidade e a qualidade da minha empresa. Eu já cheguei no preço que você queria e mesmo assim você não decide. O meu preço é até amanhã. Depois disso eu não vendo mais para você. Essa mensagem foi a primeira vez que eu escrevi. E esse cara não me respondia há oito dias. E na hora que eu escrevi essa mensagem, em um minuto ele me respondeu. e Nós fechamos o negócio. Essa mensagem foi uma virada de chave. Que eu vi que a postura que o vendedor tem que ter é uma postura é, agressiva, incisiva. Agressivo não ser maldoso, não ser mal educado. É você se posicionar. Sabe? então depois que eu mandei essa mensagem que eu fechei essa venda, eu acho que a máquina começou a girar e eu comecei a aplicar essas técnicas de uma maneira, comecei a estudar mais PNL, essas coisas de, de vendas, né, uhum. técnicas de vendas, eu vi que eu consegui desenvolver um método que é esse método que hoje eu falo muito nas minhas sociais, que é do empoderamento do vendedor sabe, e isso aí a chave virou porque agora todos os meus vendedores têm a mesma atitude
0: uhum. eles é legal. conversam
1: desse jeito Sabe, eles falam dessa forma com o cliente e a gente tá vendo os resultados, sabe? Uhum. Tem vendedor meu que, que vende grandes negócios, que vende muito todo mês usando essa, essas estratégias, sabe? E, claro, tem vendas marcantes, né? A gente chama de... de é, alguns, tem algumas vendas específicas que mudou a, a progestor de patamar. Uma delas foi o Hospital do Câncer de Barretos, né? Que eu queria depois... Nossa. Eu tenho a oportunidade de mostrar esse case para vocês. Foram 11 projetos que eu fechei de uma vez só. São somados, são 6.3 mega. E Caramba! São 11 telhados. 11? 11? telhados, mais uma usina de solo de 3 mega. É um projeto que vai uma economia gigante o hospital. É um hospital que faz um trabalho maravilhoso, totalmente gratuito. Sim. sabe Trabalho com o Henrique Prata e o Mauro... É uma hora o diretor de engenharia que ele desenvolve lá é fantástico, é apaixonante. A gente está gravando um documentário do hospital para contar a história do hospital, junto com os que, o case das usinas lá. Tudo Mercado Livre, auto-produção, projeto muito legal, bem desenvolvido pela Projeção. Então, esse case mudou a Projeção de patamar, sabe? E foi uma venda que eu gosto de falar, uma frase que eu gosto de falar, para encerrar, é que sorte. É quando você está preparado e aparece uma oportunidade, né? E eu estava preparado quando eu tive a oportunidade de conversar com o Henrique Prata, a gente fechou o Hospital do Câncer de Barretos e isso é um divisor de águas para gente. E a Projeção cresceu muito depois disso. Então tem muita coisa para contar. Nossa, tem, o, tem o Edson, tem o Edson que faz que faz parte do time também, sabe? Mas é uma coisa que eu deixo aqui para os integradores é assim: foco foco, 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 sabe, é, acredite na, no que você pensou para a sua empresa, vá até o final, não tenha plano B, seja resiliente, porque problemas vão acontecer, dia 13 de junho de 2019 eu quebrei fluxo de caixa, sabe, então assim, nunca foi fácil, até hoje não é fácil, mas quando você não tem plano B, você tem foco, resiliência, estuda, capacita, busca... Pessoas que chegaram onde você quer, não tem, não tem como dar errado, né? E ter pessoas boas, porque o que faz a empresa são pessoas, né? Pessoas boas é, é o que vai te fazer mudar de nível, que vai fazer a tua empresa crescer.
0: Nossa, Neto, para mim aqui foi um um baita aprendizado, conversar com você de vendas, eu sou jornalista, mas foi aquilo que eu te falei nos bastidores, queria um dia tirar aqui e ver se eu consigo vender algum curso, né, do canal solar eu acredito que quando a gente acredita na proposta, isso faz total diferença, né, que a gente conversou aqui, você acredita na Progestol, isso faz a diferença, faz a diferença na sua equipe, então, você não é aquele líder, é aquele chefe que observa de cima, mas é aquele chefe que observa ao lado, não. tá ali para apoiar. Então, foi muito bacana. Eu queria agradecer aqui mais uma vez é, por você ter vindo, aceitado o nosso convite. Provavelmente virá outras vezes a porta aqui está tá aberta para você. Vai ser um prazer. E eu queria, assim, agradecer muito mesmo pelo conhecimento que você deixou aqui para todo mundo.
1: Obrigado. Eu estou tá. à sua disposição. Foi um prazer. Isso aqui para mim é, é, é... Considero o Canal Solar como minha casa também. Gosto muito do trabalho de vocês e tamo junto.
0: Ah, legal. Pessoal, e é isso, gente. Essa baita aula. Então, se você chegou até aqui, curta, compartilhe e volte. Volte, pegue o seu caderninho, anote as dicas aqui do Neto. E até o próximo episódio.